0: Chegamos nessa terça-feira, 4 de janeiro de 2022, segunda livezinha de 2022. Muitos assuntos para falar, tem aí o desfecho do Oswaldo, que se despediu hoje do Fortaleza, tem também a estreia do Lion na Copinha, a gente estreou aí dando de 6 a 0 no adversário, que, seja, que, que a nossa campanha na Copinha seja tão promissora quanto a nossa estreia. Eu acho que vai, é algo que pode dar bastante esperança para o torcedor, né? Esperança do que, do que vem por aí, do que a base ainda pode aprontar e nos ajudar. É isso que a gente espera das categorias de base do Fortaleza. Também tem, a gente vai falar do Wellington Paulista, que está sendo sondado aí pelo CSA e outras cocitas, mas tudo que vocês forem trocando ideia aí no chat, a gente vai botando como pauta, vocês sabem muito bem que é que é essa troca. A gente começa do lado de cá, mas a contribuição de vocês é imprescindível, tá? Eu convido vocês a deixarem o like, deixa o like, é de graça, e tu diz para o YouTube, tu mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, ele espalha a gente aí, recomenda aí a gente para mais e mais tricolores. O algoritmo é bom, mas a gente precisa da tua ajuda. Tá certo? Também se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações. E por último, aquele pedido que eu sempre faço: compartilhe essa live, copia o link, aqui embaixo tem a setinha, copia o link, joga em todos os teus grupos de WhatsApp, que vai ser muito bom ter toda essa galera por aqui, tá certo? Eu vou chamar a vinheta, vocês vão conhecer os meus companheiros de bancada nessa noite. Ih, rapaz, o Rony tá dizendo que meu áudio tá sem sincronia, é
1: tá, tá parecendo aquela novela mexicana dublada aqui, quando a, a Marimar se declarava pro Sérgio Santibanes,
2: A usurpadora, lembra nisso? É.
0: <risos> Será que o problema é a câmera? A câmera tá no USB, vou dar uma olhada já já, mas boa Agora noite, rolou. meninos, vão se apresentando aí.
2: Faça as honras.
1: É, boa noite, boa noite, Thaís, boa noite, FT, boa noite, a galera do chat aí que... Já está começando aí, hoje já tarde curtindo um joguinho na copinha naquela maravilha de transmissão, né? Aquela Nossa, imagem nítida. Ainda bem que deu, deu, deu para ter uma alegria com o resultado em si. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Sobre esses outros assuntos aí que a Thaís já apresentou para vocês na abertura. E assim vamos, vamos tentar é, também desenrolar aí o que vocês colocarem no chat. Mas, por enquanto, o assunto é, o, o assunto da moda provavelmente vai ser nessa despedida do Oswaldo, aí a gente vai destrinchar agora bastante do, durante essa live também.
0: E você, Felipe, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Thaís, boa noite, Wilson, boa noite, chat, pessoas assistindo do Brasil e do mundo, da Austrália até Granja, o Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanhando todos os sinais. Hoje estive também presente, Thaís, Helenilson meus amigos do chat que estão assistindo na live mais cedo, né, em cadeia BLGT, a gente fez a transmissão, Helenilson e Thaís, a melhor transmissão de um jogo da Copinha já existente, viu? Superando aquelas da Rede Vida, que a gente assistia há tempo atrás. Meu amigo, era Dudu, eu e o Saulo no sintonia de rádio, que era só o áudio. E, Mas... e olha que a
1: imagem a imagem da Rede
3: Vida
2: é um pecado. É um pecado. Isso vem de um canal santo, né? Isso vem de um canal santo. Mas, cara, foi muito bom, foi muito divertido a gente transmitiu aqui foi, foi algo assim que a galera colou. Foram mais de 800 pessoas online nos dois canais. Então, só até agradecer novamente, aproveitar a oportunidade. Depois a gente dá uma comentada rapidinho, porque na hora que estava na live saiu o post do, do, do abençoado do Oswaldo no Instagram dele. A gente comentou rapidinho, mas aqui a gente vai poder falar com mais é, longevidade né, sobre esse tema do Oswaldo. Mas enfim, agradecer a presença da galera. Vamos falar sobre Copinha, vamos falar do Oswaldo. Fala até do Alton Paulista também, meu filho, porque, querendo ou não, teve até notícia do cara que a é sendo sondado aí por outros clubes. Mas, enfim, vai ser uma honra participar hoje e espero que a galera curta. E já vão clicando no gostei e se inscrevendo no canal.
0: É isso mesmo, já deu o papo reto. Vamos, vamos saudar aí, né? Vamos ver quem que tá aí pelo chat. O Iven sempre por aqui. Boa noite, bancada. Só pra lembrar pro queridíssimo Márcio Renato. Não tem como fugir da aposta, pois ele se comprometeu na frente do público do canal de ter aceito o desafio. É isso, é isso, viu, Ivens? Mas assim, você aguarde quando ele estiver por aqui, aí você amola bem muita paciência dele cobrando essa, essa aposta, que ele, ele gosta, ele gosta que só, então não, não é. deixe de, de amolá-lo, viu? Fa, fa, faz o seguinte, Ivens,
2: a gente manda o um recado para ele, mande um superchat com o um recado que você quer mandar que a gente encaminhe para ele. Agora, você mandou, e te encaminha.
0: O almi Filho, ó. se hoje não tiver Thais Lemos, nem assiste. Então você vai assistir de cabo a rabo, do início ao fim. É, Porque eu estou por aqui e não saio nem que... Cadê? Deixa eu ver quem mais. De Pietro e Juan Martini serão a nossa dupla de ataque nos próximos 15 anos. Vamos, se emocionou. Vamos, se emocionou. Buenas noches, tricolores. GT recebendo a Lô na transição da Copinha. Teve isso? Foi, Foi felipe
2: Ora, rapaz... Foi o, da, o Davi, Davi foi dele, ele mandou um, mandou um recado lá, pediu para os caras da transmissão saudar a gente fazendo a transmissão. O cara nem sabia que a gente estava transmitindo assim, molde de rádio, né? Mas foi muito bom, agradeceu o Davi, agradeceu o Lucas também que lembrou da, 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 do recado aí que, que a gente acabou recebendo do narrador da Eleven lá, né?
0: O Lucas lembrou que o pop do sonho do tiro lipo acabou... Eu ia fazer uma musiquinha, mas Oswaldinho não merece. Não, deixa, deixa, ah. deixa passar. Aí a galera toda, o Rony, que é nosso membro, boa noite, GT, Jonathan, nosso padrinho, boa noite, bancada do GT, meu queridíssimo Vinícius, sempre aqui, Samuel Soares, todo mundo por aqui, viu? Um monte de carinha, um monte de carinha carimbada. Vamos deixa lá. eu ver. Ó, oh, a Patrícia deu um, uma observação importante. Depois que eu tirei e coloquei de novo o sininho, eu tô recebendo todas as notificações. Se você é inscrito aqui no canal e não recebe as nossas notificações, faz isso aí que a, Patrícia, que a Patrícia fez, que eu acho que vai ajudar bastante tanto vocês a consumirem o nosso conteúdo quanto a gente de chegar até vocês. Tira a notificação e bota de novo. Deixa eu ver quem mais. Seu Elenilson manja das novelas da Thalia. Manja, seu
1: Elenilson? assistiu tudo? Não, é só essa, é só essa Marimar mesmo que eu assisti... É, tipo, era obrigado a assistir, porque eu tava no mesmo ambiente. Mas o cara começa a assistir um, dois, três capítulos, aí já era.
2: Tchau, Helen O, Elen, o gosta dos filmes do Neville de Almeida, né? Elenilson. <risos> <risos> Davi Cardoso. Ouro.
0: Ei, o André botou aqui, ó. Boa noite, GT. E aí, Thaís, Felipe e seu Nilson. Temos o corpo da Libertadores, né? Você que é o homem da Libertadores, diga pro André se a gente tem o corpo inteiro.
2: Thaís, neste momento, já estamos com o um violão formado porque já podemos ver ali um, um, um esqueleto, um esboço desse grande time que será o Fortaleza da Libertadores, né? Pelo menos em de defesa, reserva, a gente já tem. A gente tá começando a desenhar aí como é que vai ser o nosso futuro. Mas, cara, querendo ou não, talvez o jogo de hoje ó, ele falou copo, olha, eita, rapaz, eu, a gente tá falando aqui de corpo ah. da Libertadores, falou copo.
0: Ah, mas aí eu Meu entendi o eu... corpo. Quer dizer,
2: cara. É, ele escreveu o corpo. É, André, você, André, o corretor. Você me fez falar de violão, de esqueleto, meu amigo. Mas sim, vou providenciar isso André, aí, tu sabe sei. que eu
0: tava pensando nisso hoje, bicho, nesse copo? Tava pensando aqui, eu acho que eu vou fazer dois modelos. Um geral para quem quiser e outro só para padrinhos, viu? Tô, tô matutando aqui, tô matutando, vai ter. Tem que, né? tem que licenciar, okay. hein? É. Licenciado, licenciado. Já fica aqui o aviso pro meu querido Renan Maranguape. É isso, ó. Todo mundo chegando, muito obrigada todo mundo que já vai estar aqui. Vamos começar a pauta, então? Diz, Felipe.
2: Só o Rabicó, que ele lembrou um detalhe aqui da transmissão de hoje de tarde. Rapaz, eu e o Saulo, a gente tava dando trabalho pro Dudu, viu? Porque a gente começou a imitar narrador de rádio, começou a falar de rádio. Aí teve uma hora que o Saulo lembrou, mano, tô esquecendo agora o nome do, do cara, mano, que era repórter de campo. Porque ele falou assim, Fortaleza, tem quanto? Aí, tem seis. E o Concórdia, aí o Saulo do nada. Não tem nada! <risos> aí, aí... Eu tô esquecendo o nome do narrador, mas o Saulo hoje imitou o cara por seis vezes consecutivos. Ele merece esse parabéns nosso grande Saulo Alves, que tá acompanhando a gente agora, com certeza.
0: Será, hein? Não sei não, viu? O tá na aí. vida, mas...
2: Tem que comentar aí, Saulo. Comenta aí, bota o Saulo olhinho aí.
0: Ó, oh, o Camisa 18, cara, eu gosto muito da página. Inclusive, se vocês não acompanham, procurem lá. Eu acho que tem no Twitter, não sei se tem no Insta. No Insta eu ainda não sigo. Mas é porque a maioria das informações que eu pego do Fortaleza é no Twitter mesmo. Botou que o Charles Gasparito cravou o Natanael no Fortaleza via Facebook. O Natanael. Aí tem que ver qual dos Natanaéis, né? Porque é, tem Nathanael? o Natanael que era o do... Curitiba? Era Curitiba, não era? Era Curitiba ou Guarani? Era. era,
2: era. Tinha o um do Curitiba e o um do Atlético Goianiense. A confusão vinha é, aí. Exato.
0: Tinha o um do Curitiba, que é novinho. Uhum. E é lateral. E tem o Natanael do Atlético Goianiense, que é o que o Saulo vive confundindo com o Igor Cariús, porque fazia ala, fazia ala esquerda lá no Atlético eu Goianiense. Eu Também fez -goianiense, um bom
3: campeonato.
0: Natanael é, é. ex-goianiense. Então é justamente o, o ala, né? Sim. Hum. Já serviria para ser o reserva do Crispim, olha só, Felipe, ala que você tá tão, tão eu, tão eu já vou
2: eu já vou atrás de vídeos, fotos, Instagram para seguir desse Natanael porque é uma posição muito importante que agora sem brincadeira a gente tem essa carência né a gente precisa de um cara para substituir a altura a gente teve durante a temporada Bruno Melo, a gente teve acesso menos até o em alguns jogos né você vê, sei lá, o Ronald até caindo um pouco mais naquela região, mas nada se compara ao Crispim, né? Nada se compara ao Crispim jogando de ala esquerda. Então, vamos, vamos observar. Vamos observar essa movimentação, pegar alguns números do atleta e poder ver se, pelo menos virtualmente, a gente consegue ver ele substituindo o que altura, né?
0: É isso. Vamos... Vou dar uma procurada aí. É, se a gente vai ter mais informações. 31 anos?
1: É, não é um cara tão jovem mais, né? é.
0: 31 anos, lateral esquerdo, jogador do Internacional, estava no Atlético de Goiás. O homem é completo esse Eduardo Castro, viu? Completíssimo. Castelo. Mas vamos então, vamos então começar falando do Osvaldo, tá? Que eu acho que é a grande notícia aí. A gente puxa já, viu, França? Vamos, vamos trazer a ficha do homem, vamos ver os números e tal. O Natanael se tornou pauta aqui na nossa live de hoje. Mas vamos começar falando do Oswaldo? Eu vou compartilhar aqui a tela, acho que todo mundo acompanhou o, o post dele de, de despedida, né? Ele coloca, nasceu Tricolor, infelizmente, de uma maneira que eu não esperava, acho que isso aqui cabe uma discussão nossa, um debate uhum. nosso, e de uma maneira que eu não esperava, estou aqui para anunciar que não irei continuar no Fortaleza, saio de cabeça erguida e orgulhoso de ter participado de toda a reconstrução do clube tendo dedicado grande parte da minha história como atleta de futebol a essa instituição onde iniciei profissionalmente. Fica minha gratidão eterna ao clube. Sigo em frente, certo de que ainda terei muitas alegrias onde quer que eu esteja em 2022. Um abraço especial a todos os torcedores. Vocês sempre estarão no meu coração. Aqui tem os jogadores. Ó. Sorte na nova etapa, irmão. Deus abençoe. O Ederson deixou. Volta, por favor. É, Crispim, Papito, Deus te abençoe sempre Você merece o mundo Matheus Jussa, foi uma honra ter concentrado contigo Papito, que humildade, que profissional Que Deus continue abençoando sua carreira e sua família te, te sorte, irmão, nessa nova etapa Deus abençoe O LH, que deve estar voltando O Pikachu, sucesso na sua nova caminhada Papito, obrigado pelo acolhimento O Vargas também deixou mensagem e é isso, funcionários do clube, ó, oh, Renan Maranguá também deixou lá. E é isso. Show. Tem também a própria... Deixa eu parar a tela aqui rapidinho para colocar o áudio do Marcelo Paz. Ele no próprio... Saiu uma nota oficial no site do Fortaleza, né? E tem a notícia com o áudio do Paz. Deixa eu ver aqui.
1: É um momento com difícil. Pra...
0: Tá com áudio? Vou botar de novo, você diz aí. Sim, tá sim, tá
2: tá tá tá, 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 com áudio, tá com áudio, tá com áudio. Show. É um momento difícil para mim como presidente, pois é um atleta que eu conheço desde criança, literalmente, que é formado no Fortaleza e que participou de todo
1: esse, esse momento recente do clube. É, em alto nível, é, sempre honrando a camisa, é, mais de 200 jogos, sem dúvida está entre os maiores atacantes da história do clube, e que a gente agradece muito por tudo que ele fez pelo clube, e que sai do clube no momento, deixando o clube no Libertadores da América, deixando o clube na Série A, deixando o clube como tricampeão estadual, então ele cumpriu muito bem essa missão no Fortaleza.
0: É isso, vamos, vamos conversar um pouco. A galera tá chegando com calma, a galera do BL, sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouco, cara. Como é? Nem que sei, eu, é será que é o Felipe ou tu? Eu não sou, né?
2: Rapaz, por favor, gente, pelo amor de Deus, deixa eu proteger aqui. Não, Vou até cobrir aqui a cabelo. casinha aqui. É branco, mas tem, mano. Eu também tenho cabelo, pô. Ó,
0: oh, e aí vamos, vamos falar aqui do Oswaldo? ele fala que era de um jeito que ele não esperava mas eu acho que a maioria de nós torcedores esperava que o desfecho seria esse né é, eu vou até botar já já uma enquete aí para galera perguntando para gente saber se a galera concordou ou não com, com a saída do, do Osvaldo. Oswaldo é o Dudu o calvo aí vocês estão aí vocês estão certo viu aí vocês acertaram
2: Bicho, tá, tá. é e
0: aí e aí a gente tem um fim de um ciclo de um jogador que foi muito importante. Quem acompanha aqui o Glória Tradição sabe que eu. Eu não lembro se o Elenilson também, mas eu, o Márcio Renato, é, Sal, acho que o Felipe também, nós éramos contra a, a renovação, né? Tu também, seu Eu Eu tava meio na dúvida, Thaís,
1: tá sabe? Assim, mas, pois eu é, é eu, eu tinha uma vaga eu... memória
0: disso, pois é.
1: Eu também acho
0: que não renovaria, não. Daí a gente, a gente era contra a renovação, em todos os motivos já elencamos por aqui, e isso não nos impede de reconhecer tudo que o Oswaldo fez pelo Fortaleza, que foi muita coisa. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos. Um dos maiores talentos, digamos assim, que a nossa base revelou. É, e, e a gente é grato. É grato por tudo que ele construiu. Agora, a, a, acho que eu até coloquei isso no Twitter, um, um ponto que é muito importante, essa, essa interrupção dessa relação, ela passa por um ponto muito importante que a gente também já trouxe para debate aqui em outras oportunidades e que também a gente utiliza às vezes para falar do próprio Boeck, que é aquela coisa do preservar a história construída, preservar o legado do Oswaldo aqui, entendeu? A manutenção dele, uma eventual manutenção dele, se ele jogasse o que jogou em 2021, é, seria bem ruim. Acho que para o clube e para o atleta. Para o clube, porque a gente vai estar tá num patamar altíssimo em termos de. Entenda bem. Um patamar a nível de competição, né? A gente vai jogar competições muito difíceis, de nível técnico muito alto. Então, eu acho que prejudicaria o clube. E prejudicaria o atleta, porque já estava criando uma situação desconfortável para o torcedor e para ele. É, algumas pessoas ensaiavam vaias e ficou aquela coisa que não era mais aquela relação que o torcedor do Fortaleza tinha com o Oswaldo. Então, para preservar isso, eu acho que é importante essa decisão da diretoria. Acho realmente muito importante. Porque eu acho que ídolos são, são coisas que a gente precisa preservar, e isso vale inclusive antes da aposentadoria. Existem várias formas de se preservar a memória de um ídolo. Depois que termina a, a carreira, você traz o ídolo para perto do clube, coloca ele nas atividades do clube, envolve ele nas campanhas do clube, mas enquanto ele não termina, você também tem outro jeito de preservar, né? que é igualmente importante, que é preservar justamente o legado, o que foi construído. Para que a última impressão, a última imagem, a última lembrança seja positiva. O Lucas está perguntando se ele é ídolo. Ele não é meu ídolo pessoal, porque eu sou uma pessoa... Eu tenho muita dificuldade de, de considerar ídolos. Mas ele é ídolo de muita gente. Muita gente mesmo. E ele é ídolo do clube, sem sombra de dúvidas. É, vou passar a bola para vocês, como é que vocês avaliam aí... A não renovação do Oswaldo. Vai tu primeiro, seu Alenice. Tu que tinha dúvida, né? Tu que não tinha tanta convicção se deveria ficar, se deveria ir embora. Como é que tu avalia?
1: Pois é, se eu tinha dúvida, eu imagine o próprio Oswaldo, né? Eu, eu, por isso que ele, ele colocou essa, essa deixa aí de que não era como ele, o que ele esperava. Óbvio que ele seria a pessoa que mais teria esperança de renovar o contrato, de ficar mais um ano ou dois, quem sabe, né? Por ele mesmo no Fortaleza, mas é, aquela questão da gratidão, eu, eu sei que é um sentimento, assim, muito pesado, né, muito forte, e a gente tem que ter, mas, cara, assim, o futebol é uma coisa, assim, tão profissional, né, tão... é, é, um, é um... mexe com tanto... Todas as paixões, e é uma coisa tão séria, né, que infelizmente, é, o, o negócio tem que prevalecer, né, o, a análise tem que ser mais fria, é... E numa situação em que a gente está, que a gente vive, você, você tomar uma decisão dessa com o coração ao invés da razão, eu, pode ser muito prejudicial. né? Você pode. Pode até ficar um cenário pior para o próprio jogador. né? Se por acaso, porventura, a tendência era essa dele não, não, não render, porque ele já não vinha rendendo tão bem. Né? 2021 foi um ano muito ruim para o Oswaldo, na verdade é essa. É, apesar de ter feito esses últimos lampejos aí entrou bem em dois jogos mas foi muito pouco para a gente poder analisar o ano completo dele né? muito pouco tá? foi um ano que realmente foi o foi o decisivo para essa pra essa atitude do clube de não não querer renovar com ele então foi assim o que ele produziu foi o que motivou a decisão então é... E, e emprego é assim. Né? Isso é um trabalho, é um emprego. É, por mais que a gente envolva coração, que a gente envolva paixão, mas a gente tá, tá falando de, de uma coisa bem profissional. O futebol é um, é, é um, é um cenário de um puta profissionalismo. Né? Hoje em dia, envolve cifras milionárias. Então, tem que ser tudo tomado, toda decisão tem que ser tomada é, infelizmente com muita razão, com muita propriedade, com muita análise fria dos números em si, é, e, e nesse caso é doído, né é, é a gente dizer isso, mas é, o cara é um ídolo mesmo, eu, eu acompanho o Oswaldo desde quando ele saiu da base, né? eu vi o Oswaldo jogar copinha, a gente tá acompanhando agora para São Paulo de Júnior, eu vi o Oswaldo jogar copinha, fazendo dupla de ataque com o Clayton, que subiu junto com ele da base, né? o Cleiton que fez vários gols, graças ao, a lances do Oswaldo, né? é, foram os dois jogadores que subiram juntos no ataque do Fortaleza, mas chegou a hora, cara, infelizmente é um ciclo que se encerra um belo ciclo, um ciclo muito vitorioso, cara, assim, o Oswaldo é um dos caras que mais que mais se, se alinhou com a camisa do Fortaleza independente de ter jogado no rival, isso aconteceu com vários outros ídolos da gente Assis Paraíba, Pedro Basílio é, o próprio Clodoaldo é, Adilton, Dilton, ídolos do passado que jogaram no rival assim como também tem do lado de lá mas o Oswaldo ele, ele ele encerra o ciclo dele e eu é, só tenho um a agradecer né eu, eu, eu acho que a maioria da torcida vai dizer isso para ele eu acho que a rede social dele a palavra que mais deve ter hoje nos comentários vai ser obrigado né?
3: obrigado por tudo
1: porque foi realmente um cara que se doou enquanto vestiu a camisa do Fortaleza e que promoveu para a gente muitas alegrias desde se não me engano 2007 eu acho o primeiro jogo dele profissional não tô lembrando agora desde 2007 a camisa do Fortaleza é muito tempo, apesar de, do grande ato, né, de, de ter ficado fora, mas é um, é um cara que, que preencheu os corações tricolores durante muito tempo. Então, apesar de tudo, apesar de, de, da frieza, da necessidade de, de se formar uma equipe de futebol voltada para o profissionalismo, é, eu vou ser eternamente grato ao Oswaldo. Ele, é, ele é, sim, um grande ídolo do Fortaleza Esporte Clube. E
0: você, Felipe? Como é que tu? Qual a tua opinião? O que é que tu acha que... E, e eu vou juntar uma outra pergunta para ti, tá? É, o que é que tu acha que essa decisão da, da diretoria pode dizer pelos próximos passos?
2: Sabe, Thaís... Sobre a... os
0: próximos passos.
2: Pois é, né? Sabe, Thaís, até deu para a gente dar uma comentada rápida, ali durante mesmo a, a live agora da, de tarde, né? Quando saiu a notícia, a gente falou um pouco, mas agora, depois de um tempo, dá para a gente dar uma lida a declaração do clube saiu depois, né, sobre o Papito, inclusive, pô, Papito, né, surpresa, o apelido do, do Oswaldo na, nas internas não vai é ser Papito, né, enfim, fica essa essa curiosidade aí, pelo menos ele tem uma, uma relação aí com os jogadores, mas assim, o Osvaldo, é, é inegável que o ciclo dele no Fortaleza precisava de um fim, né, e, e é normal, isso é natural, isso acontece no futebol, não é não é um, não é algo assim de outro mundo, não é uma coisa que a gente tem que olhar e olhar com olhar de assim, abominação e achar isso uma coisa destrutora. Isso vai acabar, não, cara. São ciclos, são histórias. Histórias tem início, meio e fim, né? E o Oswaldo tem uma história muito bonita com Fortaleza. Até deu para comentar um pouco sobre a tarde. Estava, estava lembrando do ano de 2008, o quanto o Oswaldo foi útil em 2008. E a gente, assim, a gente ter, tinha idade suficiente para acompanhar na época, né? A gente acompanhou de perto. E o Oswaldo, ele foi simplesmente o cara que abraçou a responsabilidade de manter o Fortaleza na Série B daquele ano. Ele foi de uma maturidade ímpar para um jogador que só tinha 21 anos. Tudo o Fortaleza passou a ser dependente do Oswaldo. Tem dois jogos que até a gente também citou que eu acredito que meio que sim resumem a passagem dele que foi um jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista e outro jogo que foi contra o São Caetano aqui em Fortaleza é, aquela Série B de 2008 foi algo que assim, inclusive foi o melhor ano até o, o Christian falou aqui no chat que 2008 foi o melhor ano dele pelo Fortaleza e foi assim, tirando o, o 2012 dele pelo São Paulo também foi o ano mais artilheiro dele então é algo que sem dúvida nenhuma, foi um ano grandioso para o Fortaleza e foi um ano grandioso para o Oswaldo Tanto que ele se fez profissional, de lá ele Fortaleza conseguiu negociar dele com o clube da... Acho que foi do Emirados Árabes, aí ele foi para o Braga, de Portugal, e de lá ele começou a circular né, o mundo, acabou vindo parar no Ceará, inclusive ele... Até a gente citou isso na live de tarde, ele, ele sempre agradeceu ter jogado por lá, nunca desrespeitou nem o Fortaleza enquanto jogava assim. Eu tô dizendo assim, de respeitar de... Tipo como aconteceu, lá, com o do Clodoaldo, sabe? Não, não chegou não. Ele, ele, tanto quando ele saiu do Ceará, foi pro São Paulo, foi convocado para a seleção, fez questão de exaltar um e outro e tal. Em 2018, é claro, pro São Paulo ele fez uma, uma grande carreira, depois passou pro Fluminense, esporte, enfim. Até que viu parar aqui em 2018, né, naquela... naquela apreensão. Eita, para quem ele vai jogar? Será que ele vai pro Fortaleza? Será que ele vai pro Ceará? Aí veio pelo Fortaleza até pela... Ele já falou que ele é torcedor, ele já falou que... É, o Rogério Ceni também pensou na decisão dele de vir para o Fortaleza em 2018. Ficou, saiu, voltou de novo. E de lá, pô, ele, foi, ele simplesmente participou da época mais vencedora. Participou da campanha da Série B. Não, foi, não, foi, não, não levantou o troféu no final do ano, mas jogou alguns jogos no início. Foi campeão da Copa do Nordeste. É, viveu com o clube aquela emoção, aquele 2019 de classificação para a Sul-Americana. Caraca, foi o cara do jogo contra o Independiente. Ele, ele, ele simplesmente... Foi a época que até a gente comentou será que esse jogo contra o Independente foi a maior atuação do Oswaldo com a camisa do Fortaleza? Teve esse questionamento eu lembro da gente fazer, porque ele é um cara ele foi um, o foi um, foi um cara do Fortaleza naqueles confrontos, uma pena, uma pena a gente não ter classificado porque teria sido algo assim muito grande de se exaltar, mas ainda assim não apaga, apaga em nada, em nada a história dele, viveu 2020 e viveu 2021 aqui só que aquela coisa são ciclos, são histórias que tem início, meio e fim do que adianta a gente manter um, um jogador como o Oswaldo, com a história que a gente acabou de, re, de relembrar, uma história muito bonita, muito bonita mesmo. Uma história não só dele como atleta profissional, mas do Fortaleza como equipe. Um cara que foi uma grande revelação na, na década de 2000, retornar, a participar da fase vencedora do clube. Só que a cada jogo que ele entrava no último ano, eram vaias. Vindo de algumas pessoas, depois vindo de algumas exibições passou a se tornar algo mais crescente, muita gente questionando o nível técnico, será que o Oswaldo tem nível técnico para continuar no Fortaleza? Aí ele entrava no jogo, fazia uma, uma jogada, duas, depois sumia. E era complicado para a gente, como torcedor que sabe a importância do Oswaldo na história recente do clube, reconhecer que o período já passou, reconhecer que o auge dele já foi e que por mais assim, precioso que ele seja para a equipe, para o clube, a gente precisa, chega uma hora de dizer não. E isso, Thaís, bate logo de frente com a declaração dele, sabe? Porque até quando a gente estava lendo de tarde, isso que tu destacou logo ali no, acho que na segunda frase, ali no primeiro, primeiro parágrafo, cara, chama atenção porque parece que o Oswaldo ele contava com a renovação, sabe? Ele contava com a permanência. Então, é complicado para a gente, quando vê uma, uma situação como essa, de que talvez, apesar dele ter, sim, tido aquela sensação de dever cumprido, ele ainda esperasse, ele ainda esperasse uma renovação, um novo vínculo. Então, eu vejo com surpresa, sabe, essa, essa declaração dele, pelo menos ali de início, porque meio que traduz o um sentimento que era pessoal dele. Mas, no final das contas, como o Elenilson falou, a gente agradece pelos serviços prestados, a gente agradece pelo futebol que ele apresentou. É, em nenhum momento, apesar de sim que a gente. Como eu falei, a gente pode questionar o nível que ele apresentou em campo. Mas em nenhum momento, sim, faltou. A gente viu que faltou vontade, sabe? Então a gente agradece pelo Oswaldo, agradece pelo que ele pôde apresentar, pelas três passagens que ele tem no clube, e que ele seja muito feliz na continuação da carreira dele. Porque ele tem bola pra jogar uma série B bem. Ele tem bola pra jogar numa primeira página, tentar acesso até. Tentar jogar seria para algum outro clube, mas a gente agradece. Mas a realidade é que aqui não dava mais para ficar.
0: É, eu vou colocar algumas mensagens que eu separei aqui na tela, mas eu tenho um outro ponto também para falar que eu acho que é algo que, que merece atenção. Tem a... tu, tu já percebeu que a tua imagenzinha é do Tricocast? Tu estava no mudo. Então, tá Botou o Tricocast...
2: Tá, isso sabe que isso é automático, né? Porque em todas que eu fui, não, não apareceu isso, apareceu agora, pela primeira vez. Sério? Pela Se eu fizer, vez. também aparece, é, não. Faz o teste aí pra ver. Aí. E é, ó. Os Mas cava cava hackearam que me... os. A palavra de colocast hackeou o nosso assistente. Como é que tu pode, mano? Rapaz, é, é, não hacking... adiantou nada. Ah, nada a gente comprar
0: eles. Cadê? O Diego colocou assim: Oswaldo querendo jogar ainda seria uma boa opção para o clube. Eu acho muito assim. superficial, com todo respeito, não estou querendo dizer que a sua opinião é superficial, mas eu acho que é uma análise superficial você recorrer a esse querendo jogar. Significa então que ele não queria jogar? Na verdade, eu acho que ele encontrou um limite técnico e físico. Não é uma questão de não querer jogar, até porque ele que, ele queria renovar o contrato. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que ele queria jogar bola. Mas ele não consegue. Ele não consegue mais manter o ritmo, a intensidade física, que era uma marca registrada dele, que era o, um, o ponto fora da curva dele, né? Era como ele conseguia ter intensidade, ter velocidade ir até a linha de fundo é, fazer aquela todo mundo falava a jogadinha manjada do Oswaldo ele não conseguia mais entregar isso ele não conseguia e não é porque ele não queria é limitação mesmo
1: agora, agora chega tem um momento uma coisa. que não
0: dá né que a perna pesa
1: tem, tem uma coisa viu Thaís é, é, é a grandeza do Osvaldo é tamanha né tanta que se a gente sabe agora o torcedor sabe que abriu uma lacuna abrir um espaço se chegar alguém para preencher esse espaço, que não dê no couro, que não jogue bola, que não, que não entregue nada, vai todo mundo lembrar dessa não renovação com o Azoto, por, por mais pereba que tenha sido o 2021 dele. Tá? É, 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 eu, eu, eu ainda vejo esse risco. A diretoria vai ter que é, fazer uma boa escolha com essa questão de atacante de lado para vir para o lugar dele. Acho que se vier um jogador que não der no couro, vai ter gente aqui, principalmente... Não, não, não somente esses que foram contra. Né? Porque tem, tem gente que preferia que o Oswaldo renovasse, óbvio. É uma opinião. Tem um torcedor que tinha essa opinião. Que tem, inclusive. Esse vai ser o primeiro a levantar a bandeira. Tá? Aí, a merda que fizeram. Mandaram o Oswaldo embora e trouxeram esse pereba aí.
0: É, daí isso vai até... Vai muito no, em outra mensagem que eu tinha separado aqui, que o Lucas Lima ele coloca aqui. Não faz sentido dispensar ele sem ter outro para colocar no lugar. É mais ou menos o que você, colo o que você colocou agora, Nilson Mas eu discordo dessa opinião. Vou, vou explicar o porquê e vou já já convidar o Felipe para colocar a posição dele também. Eu discordo porque, na minha cabeça, uma coisa nada tem a ver com a outra. O primeiro ponto é desconstruir essa... Parada do dispensar o Oswaldo. O contrato dele acabou, né? Uhum. A, a, a decisão, na verdade, foi em não renovar por mais um novo Sim. ciclo, um novo contrato. É, é... Pois é. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: o Oswaldo não entregava mais. O Oswaldo não entregava mais. Aí falar, ah, vai tirar o Oswaldo para botar um Pereba? Eu não sei. Óbvio que o clube não vai contratar ninguém. Pensando em ser alguém com menor capacidade que o Oswaldo. É óbvio que a, a contratação ela se dá pensando de que a gente está trazendo um jogador que vai elevar o nível técnico da equipe. Pode ser que dê errado, pode ser que não jogue nada, assim como o Oswaldo, porque na minha opinião o Oswald não jogou nada em 2021, na temporada de 2021. Então, assim, pode ser que a contratação igualmente não jogue nada, a gente vai torcer para não ser dessa fórmula. E isso é do futebol, isso pode acontecer.
1: Não, é do futebol. É, 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 o meu detalhe é só porque E isso, é Osvaldo, não, e é isso é um na ídolo. minha
0: cabeça, não vai, não vai fazer da não renovação do Oswaldo um erro. Porque, para mim, claro uma não. coisa nada tem a ver é. com a outra. Né?
1: Não, tudo bem. Eu só estou imaginando cenários. Então... Não,
0: não, não eu tenho certeza que vai ah. haver esse tipo de torcedor. Olha, não renovou com o Oswaldo e trouxe esse perna de pau, papapá. Só que eu acho que a gente tem que, desde logo, pautar o nosso raciocínio justamente por isso. Uma coisa não tem a ver com a outra. O Fortaleza não renovou com o Osvaldo porque, desde a Sul-Americana, ele jogou assim... Foi o nome do Fortaleza no, no jogo de ida e no jogo de volta contra o Independente mas depois daquilo, ele não conseguiu mais entregar. Então, é por isso que o Fortaleza não renovou com ele. tá entendendo? É... Ao outro. Lucas! Ai. Ai, Lucas! Me economize, Lucas! Então, assim, é por isso que não renovou. Ponto. Aí agora o time vai buscar certamente um atacante de lado. Porque a gente tem o David, tem, mas a gente precisa de um cara para entrar depois do David, né? Para entrar se o David estiver quebrado, para entrar se o David estiver é, cansado. Mas eu não acho que a gente possa, a gente, a gente pode confundir as duas coisas, não. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nada do que acontecer daqui para frente vai, na minha opinião, tornar a decisão por não renovar com o Oswaldo uma decisão equivocada. Queria ouvir a tua opinião, Felipe.
2: Thaís, é, é que eu estava falando naquele início de ciclos. Né? A gente sabia que o ciclo do Osvaldo estava para encerrar. A gente sabia que a história dele no Fortaleza... É, precisava de um fim né? E, e pô, eu até acredito sabe que uma renovação seria desgastar ainda mais essa relação eu acho que o Oswaldo ele teria mais a, assim, obviamente eu não tô falando no sentido financeiro né? Tô falando no sentido mesmo de imagem ele teria mais a perder do que ganhar com essa renovação porque a cobrança seria maior se a gente já cobra ele num Brasileirão Série A no nível atual de intensidade que se leva Imagine no um nível de competição com a Copa Libertadores da América. Imagine numa competição que, obviamente, caso o Fortaleza não se classifique para a segunda fase da Libertadores, para as oitavas, e caia na Sul-Americana. Também é um nível mais alto. É um nível de futebol que a gente não sabe se ele vai conseguir acompanhar. Até a própria Série A de 2022. Então, obviamente, vai ter gente, como o disse, falou, vai ter gente que vai reclamar. Vai falar, ó, oh, eu sabia que o Oswaldo". É, entregaria, não sei o que. Cara, o Oswaldo não, tá entre... não entregou nem, nem em 2021, por que ele entregaria em 2022? Isso estando um ano mais velho. Então, é natural que se chegar um substituto, ou se chegar um jogador ali da linha de frente de área e acabar não agradando, as pessoas falem ah, sendo assim, era melhor ter ficado com o Osvaldo. Pelo amor de Deus, né? não, não, vamos, não vamos cair nessa, não vamos perder tempo nesse tipo de, de, de pegar essa corda. Até porque o interessante, né? A gente tava falando sobre jogador de atacante de lado de campo. Até o pessoal do chat falou. Pô, quando o De Pietri estreou, ou quando ele fez aquele jogo contra o São Paulo que agradou os olhos, todo mundo falou, pô, lembra muito o Oswaldo no início de carreira. Então, pronto, se você queria um, um substituto natural pro Oswaldo, você pode considerar o próprio De Pietri já, já esse cara. Já um substituto natural, o cara que vai jogar nas mesmas posições, enfim. Mas, enfim, eu, eu, eu acredito pelo menos eu espero também que todo mundo veja esse, esse livro chamado Oswaldo na Fortaleza e bata ali a última capa. Fecha o livro, a história está completa, a jornada foi concluída. Obrigado Oswaldo por iniciar a sua jornada salvando o time ali naquela série B de 2008. Obrigado Oswaldo por encerrar a sua jornada entregando o time numa Copa Libertadores. Pronto, acabou. Não precisa mais continuar já, já tá ali, a história já se encerrou não, não, é, não, é, não, é, não é tipo, sei lá os filmes do Indiana Jones você já tinha uma trilogia pronta, pra que fazer um quarto filme e botar um, algo nada a ver já encerrou, cara encerrou, de início, meio e fim perfeita, a história dele tá feita as três passagens dele estão completas uma história fechada e pra mim tá ótimo por favor, não vão pegar essa corda de ficar lembrando do Osvaldo daqui a seis meses, três, quatro, oito enfim História encerrada, livro fechado. Obrigado, Oswaldo, que ele siga a carreira dele, que a gente não precise voltar esse tema daqui para frente. Quem sabe no futuro, né?
0: É, é exatamente. O Rony até lembrou o salário do Oswaldo era um, um salário, não era baixo não, tá? Uhum. Não era um salário baixo não. Até porque ele renovou ali no final de 2019, salvo engano, quando ele estava em alta. Ele jogou, ele jogou bem. É, em 2019. A gente tem um superchat e vamos falar de... É o Mauro da M3 Engenharia. Ele não mandou mensagem. Mauro, mande uma mensagem aí se você não tiver conseguido escrever. Se for só chat, a gente agradece. É. Convida você a deixar teu superchat também, tá? O, o
2: cara fez publicidade aí, ó. É, publicidade a mensagem dele, dele já foi é, a M3
0: Gar É a M3 Engenharia. E eu vou aproveitar, antes da gente falar de Nathanael, porque tem novidade, eu vou logo colocar aqui, ó no solo, e convidar vocês para conhecerem a 1xbet. Quem não conheceu ainda tá ficando doido, porque a 1xbet está todos os dias, todas as nossas lives são um oferecimento da 1xbet, e ela tem um baita de um benefício para quem acompanha o Glória e Tradição. Qual é esse benefício? Você acessa o link, tem aqui na descrição do vídeo, tá? Acho que é um dos primeiros links na descrição do nosso vídeo, você vai para lá, é redirecionado para o site deles, se cadastra utilizando o nosso código promocional Glória Tradicão. É isso aqui. Glória Tradicão. E aí, você ganha o dobro do que você depositar. Até 1.200 Você bota 100, ganha 200. Você bota 1.200, ganha 2.400. Então, já fica uma forma de você ter muita grana para poder fazer sua fezinha. Copa São Paulo é um ótimo momento para a gente conseguir fazer, fazer múltiplas, né? Fazer dinheiro com múltiplas, duplas, triplas. É, de resultado aquela, aquela múltipla do, do favorito né eu acho que é a que dá mais certo normalmente na, na copinha, então fica aqui o convite conheça a um 1xbet vocês se cadastram, vocês também ajudam ao Glória e Tradição, então é, é, só tem benefício, só tem coisa boa convido vocês, façam a 1xbet um se cadastrem na 1xbet um e vamos embora, porque agora, queridos tem assim Afonso cravou, tá? e quando Afonso Eita. crava Chamou falou. Pô, afonso, então, inclusive tá. mandar um abraço para ele. Ele está acompanhando a live, tá? Mandar um beijo e um abraço para afonso. Está acompanhando a live e é aquela coisa, acompanhando a live e trabalhando, porque ele falou comigo agora aqui no whatsapp e depois logo depois postou aqui, ó. Fortaleza encaminha contratação do lateral esquerdo Natanael ex Atlético Goianiense. A informação foi divulgada inicialmente pelo amigo Charles Gaspar. Vamos ver aqui. Vixe, espera aí. Eu vou ter que parar essa tela para abrir outra. Opa. Tá, 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 tá. Foi. Fortaleza encaminha a contratação do lateral esquerdo Natanael, ex-atlético goianiense. Jogador de 31 anos, defendeu o Dragão nas últimas duas temporadas e será o quinto reforço do Leão do Pici para 2022. O lateral disputará a posição com Lucas Crispim, na ala, justamente aquilo que a gente colocou aqui no início, né? O Fortaleza está próximo de anunciar a quinta contratação para a temporada de 2022. O Clube do piscina encaminhou a contratação do lateral esquerdo Nathanael, de 31 anos, que defendeu o Atlético Goianiense no ano passado. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Charles Gaspar e confirmada pelo Esportes O Povo. Mais informações em instantes. Então, assim, foi postada... Agorinha, babado forte na, nos últimos instantes aqui durante a nossa live. E é isso. Vamos colocar. Eu vou, eu vou até buscar aqui, meninos, é, as informações do Natanael, tá? Tanto no, no, no Gol, como no, no Transfer Market, né? Na verdade, como no, no Soft Score. Vai, eu, eu, vai eu, eu, olhando sei. as mensagens, ô Felipe, por favor. Opa. Tem, tem algumas
2: mensagens aqui, né? Já, o pessoal aqui. Talita Lima, mesmo, tinha tá falado, é Ainda pega naquela parte do Oswaldo, né? Falando que só faltou o Oswaldo dizer onde ele comprava as esfirras. <risos> que é isso, Talita Lima.
0: Ei, U... eu sou apaixonada nessa. Se você é o dono dessas esfirras que o Osvaldo divulga, meu amigo, pelo amor de Deus, mande algumas aqui pra casa. Porque eu sou assim. Véi, a maior ir, frustração é não conhecer.
2: Estudinha só não. É. Tá isso. a maior vitória do Globo de Tradição vai ser quando a gente começar a receber comida. Pronto. Aí, para <risos> mim, Aí vai ser. A, do ser... Do mas, mais, a gente pronto. vai ter
0: vencido na vida. Nesse dia, Felipe, a gente vai ter vencido na
2: vida. Vai, vai vencer na vida, por favor. Assim, a gente tá, entendeu? Mas confia. acredito no trabalho do GT, mande comida pra nós. A gente agradece, viu? Eu vou, eu vou subir Tem na balança gente... com gosto. Com gosto é a divulgaçãozinha velho. aqui pra audiência. Ora, Elenils, tu, tu, tu não forrava não, às vezes desse aí no estômago? É, eu comia umas 3 ou 15, no máximo. Meu amigo, então vamos fazer a ruma. Ó, o Lucas Lima. Será que é o, o, o Lucas Lima. O Lucas Lima? Ele fala o seguinte: não faz sentido dispensar ele se não tem outro para colocar no lugar. Lucas Lima, você tá falando de você mesmo? Mas enfim. Não, né? do Osvaldo, né? <risos> não, é, Enfim, né? Ele deve estar jogando aí. Um abraço para Lucas Lima também aí. O Dalessandro Alves. Nosso membro do Alessandro, né? Ele falou: vocês acham que ele saindo hoje, no futuro, ele pode voltar para encerrar sua carreira? Cara, vocês aí. Vou deixar vocês opinarem. O que, é que tu acha?
0: Cara, eu acho que não. Não faz é. sentido nenhum.
2: Não faz sentido. Saindo o Oswaldo,
0: com 34 anos, é. ele não está mais entregando. O que é que me diz que ele vai entregar alguma coisa para um time que joga, sei lá, competições internacionais, não vou dizer que o Fortaleza agora se tornou um time que joga Libertadores, mas uma Sul-Americana, uma Libertadores, por que, que com 36, com 37 ele vai ter? Eu acho que a gente... Colocaram aí que, que uma frase, disseram até que era do Paz, mas a gente já falou essa frase aqui várias vezes, que é o Fortaleza, tanto diretoria como seu torcedor, precisa aprender a encerrar Ciclo. Si precisar per... acabou ponto gratidão muito obrigada por tudo muito sucesso que eu acho que ele ainda tem mercado mas acabou
2: é isso aí então agradecer a mensagem da Alessandra e realmente cara realmente bom 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 agradecer sua mensagem porque rendeu um bom tópico oh, o PH ele tinha mandado um, um superchat, né dois reais assim, espero que a mesma paciência com Bruno Melo e Boeck então o PH e aí ah, né, foi completamente aí, ácido nos seus comentários um abraço para o PH, sempre presente mandando aqui os dois reais, aqui, o dízimo muito obrigado PH o Romualdo Araújo se tornou membro aqui do Globo de Tradição, muito obrigado Romualdo a gente agradece demais que você e apoiar o nosso trabalho e vamos fazer uma justiça aqui viu Thaís, porque o Ítalo Morão lembrou de uma coisa terminou que o Saulo acertou o Fortaleza vai contratar o do Atlético Goianiense não do Coxa, meu amigo fale baixo como vai chegar aqui um ego daquele tamanho, rapaz. Aí você tá, dando, aí você tá alimentando, alimentando a fera. Mas pra Mas agradecer, é, o, agradecer o Ítalo aí e o homem no final das contas, tá? isso, acertou de novo. Saulo, o homem que odeia odeio errar.
0: Exatamente. O Rafael colocou: tem fofocas e futricas sobre ele, né? Foi dispensado pelo Atlético Goianiense por indisciplina. Não é. tava sabendo da é. fofoca e da Futrica. A gente Foi pode em ir atrás. Isso aí.
2: É, foi em outubro. O
0: Paulinho Brasil, Nathanael, tiro certo. O... Deixa eu ver quem mais que a galera falou. O pobre do espião dizendo que é só pedir no iFood. Meu amigo, aí não tem graça, né? Aí não tem graça, né? Se eu quero ganhar o é. arroba, quero fazer que nem o Osvaldinho. Quero fazer que nem o Daí, vamos ver quem mais que tá por aqui. A Thalita fala que Série B dá demais pro, pro Osvaldo. Também acho. Ele viu? Eita. O Jubaia me pergunta quais são os meus ídolos do Fortaleza. Posso dizer um dia, posso dizer. Por hora, na atual equipe, apenas Tinga. Eu ainda tenho certa dúvida sobre o Boeck. acho que ele é ídolo do clube, mas eu é porque eu acho muito forte ídolo. Então, acho que talvez Boek também. Então, Boek e Tinga no atual elenco, acho que são eles dois. É... Deixa eu ver o que é que tem mais. Tem mais gente falando. O Tite vai colocar o Nathanael nos eixos. <risos> Porque... Vamos colocar aqui a... Eu vou colocar as informações do Nathanael, tá, moçada?
2: Boa. Aqui, os números, os ah, números. Eu, eu achei que a notícia aqui do Nathanael, aqui da, dele, da não mais, dele não ser mais utilizado... É pelo Atlético-Guaniense, aí o presidente do clube não revelou na época o motivo do afastamento, mas confirmou que ele não seguirá, não seguirá, né, acabou não seguindo, mas o Dragão, e quando for, a gente vai... Tu, vai... tu vai olhar aqui aí os dados dele e tu vai ver como ele realmente se afastou aí, em outubro.
0: Tá. É, Natanael aqui, ó, as informações dele. Jogou de ala. Ele ia bastante ao ataque. Foram 19 jogos, 17 como titular. Aqui foi no, na Série A, né?
3: Uhum.
0: Zero gols. Nossa, eu achava que ele tinha feito gol. Quatro assistências. Deixa eu ver. Mas aqui as notas, 7,2 contra o Ceará, 7 contra a, a, a Chape, 7,4 com assistência contra o Corinthians, 7.1, contra o Atlético, contra o América Mineiro, e aí se a gente vem aqui no, no transfer market, 31 anos, lateral esquerdo, aqui ó, desempenho, aqui é de toda a carreira,
2: ó uhum. oh, na, na última Série a temporada foram
0: 89 jogos dois gols 14 assistências mas tem que ver porque nem todos foi uhum. saindo de titular né era melhor foi... pegar do ano
2: é, não olhei aqui no gol ele não marcou gols pelo Atlético Goianiense nessa temporada mas ele deu cinco assistências e todas essas foram pela Série A do Campeonato Brasileiro aliás foram quatro mas, e teve uma que foi na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e, realmente, ele não jogou mais depois da 26ª rodada, em outubro. O que casa com a notícia que é, foi lançada também, vinculado dia 20 de outubro, que o presidente afastou ele do clube, não revelou o motivo e devolveu ele para o Internacional.
0: Eu não sabia desse babado. Ele era, tipo, uma peça muito importante lá.
2: Uhum. Muito importante titular. mesmo. Foi titular em todos os jogos da Sula também, que inclusive... Da, aqui em da 2021,
0: Atlântica. tá aqui 19 jogos no Campeonato Série A, quatro 4... Quatro assistências, não foi expulso. Copa do Brasil, cinco jogos, um gol. Um gol, ó. Cinco jogos, uma assistência. Copa Sul-Americana, quatro jogos, saiu em branco. Campeonato goiano, três jogos, saiu em branco. Eu acho que é um, um acerto. Não sei quais vai ser o, os moldes aí do, do contrato, mas eu acho que é um acerto. O França. França, eu não falei de, dos anteriores, falei do atual elenco. Vá tá com calma, vá tá com calma.
2: É, Deixa teve, eu ver. Teve, teve, é, teve superchat aqui? Só, só ler aqui contar contar Peraí, aí, ó. o Lucas falou alguma coisa aí.
0: O Lucas, contrato dele acaba no meio do ano, deve ser aquisição. Muito provavelmente, muito provavelmente.
2: Uhum. Bota aí o superchat, Felipe. É, ó, o Marcos Denilson, ele tinha falado o seguinte, ele mandou cinco reais e falou, boé é que não tem prognóstico melhor que o Oswaldo e já tem até substituto, diz o Marcos Denilson, que mandou cinco reais. Muito obrigado, Marcos, Márcio, aliás, perdão, Márcio Denilson, pelo seu superchat. Eu é lembro o de... Uma... É o MD, é o MD. <risos> e o Cláudio Matheus, que é, sempre manda super gente pra gente, falou o seguinte. Após 18 dias curtindo a doidado, digerir a fortinha, estou de volta. Agora, tentar rever pelo menos a live da retrospectiva. Meu amigo, você não vai se arrepender, viu? Exclusive, o Cláudio
0: exclui... Matheus, meu amigo, ele é, ele vive vivendo a vida doidado, viu? Esse Rapaz, aí sabe viver, sabe barão. viver, viu?
2: barão, barão. Inclusive, rapaz, live... a... pensa pensei, viu, manchei. A live da retrospectiva foi muito boa. E como você não estava presente, mande o super... outro super superchat hoje referente à live da retrospectiva, que a gente lê como se fosse daquela época, viu? Se preocupe, não. Muito obrigado, Marco, Cláudio Mateus Matheus. O cara que vai querer ir para Antofagasta esse ano, curtir a vida doidada.
0: É isso. A galera muito falando justamente do extracampo. Eu vou... Eu vou dizer o seguinte. É. Das vezes em que eu tentei entrar em contato para buscar informações sobre contratações, e se eu falo de outros tempos, esse ano eu estou quietinha na minha, é, o clube. Ele, ele, o clube ele sempre tenta se cercar das informações extracampo. Né? É uma preocupação. Não, o Fortaleza não contrata independentemente do extracampo. Então, é aquela coisa. Afastado ele foi, contra fatos não há, não há argumentos, mas é ter alguma expectativa de que isso não seja uma regra, né? Na conduta dele como atleta de uma maneira geral. Que, na verdade, tenha sido uma exceção. A gente torce para que seja exatamente isso. Porque bola, é... o Lucas já fala outra versão. Ó. Foi problema com o contrato, by boatos, by grupos, by grupos. É, Barroca revelou ontem no Charla que do procurou para saber ah, de um jogador, deve ter sido ele.
2: Eu, eu assisti, eu assisti através do Barroca lá. Tem no corte, inclusive, do canal do Charla que ele fala. Só que, eu acho que foi, ele, ele ligou recentemente, não foi, se não me engano. Eu vou, assim, eu vou assistir de novo. Mas é, realmente faz sentido, viu, Lucas? Será que, acho que bem foi ele mesmo. Bem lembrado. Deve ter
0: sido, exatamente. Bem lembrado. Então é aquela coisa, o extra-campo é algo com o que a nossa diretoria se preocupa. Não acho que se ele fosse de fato um jogador assim, generalizadamente problemático fora das quatro linhas, ele viria. Acho que o clube tentou se cercar disso e é o que a gente espera. Acho que é o que a gente espera, né? O, o Vladimir fala que o Nathanael tem po potencial para jogar até de camisa 10... É, deixa eu ver quem mais galera se dividindo aqui em opiniões deixa eu ver se eu consigo catar assim, o Ítalo coloca minha única preocupação é pela altura o pobre só tem 1,66 <risos> mais baixo que eu viu mais rapaz, baixo eu. Ele, ele
2: rapaz você cruzar, né?
1: receber cruzamento.
2: você não pode ter preconceito com um atleta assim rapaz, que é isso Respeito aos homens abaixados.
0: É, vai ver é por isso. Tá... Quanto, quanto, qual é o tamanho do Bruno Mello, hein? Não, não faço ideia. O
2: Bruno Mello é, é alto, ele joga de zagueiro agora... principalmente
1: é por causa disso,
2: né? Deixa eu pesquisar aqui rapidão aqui. Bruno Mello, altura. Bruno Melo tem exatamente 1,83. É bom. Uhum.
0: É bom.
2: Se fosse rápido, ô rapaz.
0: É isso. Aí... Pois bem, eu acho que é um acerto, tá? Porque o cara vem de uma temporada muito positiva e, e é exatamente um, uma posição em que a gente sofreu muito, né? Não ter alguém para substituir o Crispim foi algo que, que fez com que a gente perdesse demais na temporada. Como é que tu avalia aí a vinda do Nathanael, seu News Rapaz, é, o
1: pessoal no chat aí tá bem... É, entusiasmado aí, principalmente com a, com a ofensividade, a intensidade, né, tem um, galera, inclusive tem o, o Guilherme aí, da 844, com o Ceará, aqui, mandando um abraço aqui, conterrâneo, aqui do bairro, <risos> show de bola. Cara, é assim, é, parece, né, nessas características, eu, eu, eu lembro vagamente, eu assisti alguns jogos do atlético Goianiense eu lembro, né, e, e, e uma das características realmente dele, é, parece que é aquela tal da intensidade, né, que o Voivoda sempre fala e tal. Então, eu acho que, é, diferente do Bruno Melo, que o Bruno Melo não tem essa característica. Né? A gente sabe que o Bruno Melo é aquele mais, mais cadenciado e tal. Né? Parece que é, joga com preguiça. Mas é, tem as qualidades dele. Totalmente diferente né? do, do, do próprio Crispim, por exemplo, que, que não é um ala, mas que se adaptou perfeitamente naquela área do campo por conta dessa intensidade. Né? Essa questão de estar sempre... É, com a bola, produzindo, é, se apresentando, é, tocando, passando e tal. Então, se o cara chega né, com, essa, com essa velocidade, intensidade, vontade de jogar, né, com, como até alguém comentou no chat no vídeo, não lembro agora quem foi aqui, é o tempo todo com, com o pé no acelerador lá embaixo, né, querendo correr, jogar, se apresentar e tal. Então, beleza, é, é uma característica bem parecida com a do titular, e que não vai fazer a gente sofrer tanto como a gente sofreu em alguns jogos sem o Crispim né? na, na, na última temporada. Porque, o, o, tudo bem, o, a, o, o Bruno Melo tem as suas características e tal, mas para o estilo de jogo adotado, a gente só tinha o Crispim com, com, aquela, com, aquela, é, é, com aquele estilo, né? o máximo que quem poderia se aproximar na, na, no, no elenco que a gente tinha era o Carlinhos, mas que foi embora para o Botafogo e a gente ficou só com a opção do Bruno Melo então é um, duas características totalmente diferentes agora não né? com, com, eu, eu imagino que seja exatamente isso agora, é, é aquela questão até que o próprio é, o Alex Santiago falou em uma live acho que até na última que ele participou aqui a questão de ter é, dois jogadores para cada posição eu acho que ele vai muito nessa, nesse sentido de ter dois jogadores na mesma posição dois jogadores com características semelhantes que é para quando um não jogar o outro entrar e a gente não sentir tanta diferença, não precisar mudar esquema tático, não precisar é, improvisar, coisa que a gente fez demais durante o, o ano passado, né, então eu, é, se o Natanael vem né, com, com, com essa com esse quesito, né, com essa com, com essa exigência de ter as mesmas qualidades ou parecidas com, com a do Crispim, quando atua ali pela ala, eu acho, beleza, perfeito, eu acho que é um cara que se realmente vier falta, não tem a confirmação oficial ainda mas que é... eu acho que faz parte sim do planejamento e é uma é uma boa. Eu, eu... eu digamos assim, eu coloco na prateleira de, de contratação é, com aquele tiquezinho verde lá do, do WhatsApp de legal para a ala esquerda.
0: Cara, eu tenho algumas informações aqui que eu vi, eu joguei contrato Natanael Internacional, aí parei num... num site que cobre o próprio Inter. Tem informações detalhadas aí, algumas. Vou trazer aqui, tá? Ó, o que o Inter vai fazer? É do Saci Colorado, 30 de outubro. Eu espero que esse portal tenha alguma, alguma credibilidade. Eu só abri aqui porque ele é hospedado na R7, né? Então, a gente espera que não seja qualquer coisa. Aí, o que o Inter vai fazer com o lateral Natanael? Lateral esquerdo, Nathanael, contratado pelo Internacional em 2019, estava emprestado ao Atlético Goianiense. Ele foi bem na temporada 2020, jogando pelo Dragão, só que acabou dispensado... Acho que aqui ele deve, deve ter falado 2021, né? Não sei. Só que acabou dispensado após chegar alcoolizado em um treinamento. E agora a direção do Inter precisa trabalhar para dar um novo destino a ele. É... Aí aqui fala a questão... É, questão de contrato, né, o empréstimo iria até dezembro, e pá, 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 contrato com o Inter vai até 2022, acho que é até o final de 2022, pelo que eu vi no Transfer Market, mas o Lucão falou que é até o meio do ano. Tem que, tem que, tem que ver, né, a informação. E aí, cara, olha isso. Deixa eu ver aqui. Isso aqui me assustou um pouco. Óbvio que ele vai vir ganhando bem menos, né? Em relação a Nathanael, o futuro dele deve envolver um novo empréstimo com o Inter bancando boa parte do seu salário de 300 mil reais mensais. Ou seja, o empréstimo para o Atlético Goianiense já era com o Inter bancando boa parte do salário. E como ele não está nos planos, bota assim, né? Ou então a rescisão de contrato também não pode ser descartada, desde que o clube pague boa parte do valor do vínculo até o seu fim. Mas assim, o que me assustou nisso aqui é porque hoje, meu amigo, o negócio está inflacionado, viu? Como é que o Cabo ganha 300 mil reais, bicho? 300 mil reais. É dinheiro, cara. É dinheiro. Muito dinheiro. Mas, enfim, provavelmente o contrato... Então, assim, quais são as informações que a gente tem? O contrato dele com o Inter, aparentemente, é até dezembro de 2022. E a gente precisa ver se ele vai vir por empréstimo ou por... Ou uma rescisão do Inter e vem em definitivo para cá Se ele vier em definitivo para cá Obviamente que o salário dele vai cair vertiginosamente Porque o Fortaleza não paga isso em lateral De jeito nenhum De jeito nenhum Então, se ele não vier em definitivo Ele vier por empréstimo Vai ter mais uma vez o, o, o Internacional emprestando Pagando uma parte considerável do salário, né? Acho que é isso Paulinho, uma curiosidade. Nathanael era o jogador do dragão que mais pontuava no cartola. Era mesmo, mas toda vida que eu escalava o homem, o homem, o homem não, não Ele vingava. Ele jogou bem contra a gente, é, né?
2: É, eu, já per, eu já ia perguntar isso, porque é, é bom né? o cara pontuar assim.
0: É, inclusive, deve ter sido justamente por ter jogado muita bola com a gente que o Voivoda né, se empolgou. Viu assim.
1: presencialmente lá.
0: É, o Ednardo fala aqui, com esse salário, é... manda esse salário manda ele por empréstimo. Cristiano, não, você está enganado. O Cuiabá, ele fala, o Cuiabá contrata o titular e a gente pega o reserva. O Igor Carius não era, o, o Natanael não era reserva do Igor Carius. Ele jogava em posições diferentes, apesar dos dois serem laterais esquerda. Em nenhum momento o Natanael é, chegou a ser, assim, foi colocado como um reserva imediato do Igor Carius, pelo contrário, eles jogavam juntos na mesma partida, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, não, não é esse o, o raciocínio, certo? É isso, então, vamos embora, vamos, vamos seguir adiante, na verdade, a gente tem que falar de Copinha, né? Já vamos deu uma embora. hora de live, Muito a gente ainda não falou da Copinha, eu vou compartilhar copinha, aqui é mais uma amigo. vez a notícia, deixa eu ver. Barararara. na verdade, a gente falar da copinha, CSA sonda o atacante Wellington Paulista, mas não considera negociação fácil. O jogador ainda vai saber se o técnico do Fortaleza tem interesse de mantê-lo. Matéria do Vitor Mel e da Thaís Jorge. O presidente Ai. do CSA, Omar Coelho, confirmou nessa terça que fez uma sondagem ao centroavante Wellington Paulista ele vê o atleta como uma oportunidade de mercado, mas diz que se trata de uma negociação difícil e longa. O dirigente explicou que o Wellington nunca jogou na Série B e vai avaliar o interesse do técnico Voivô nem mantê-lo no elenco do Fortaleza. Caso não fique no tricolor, segundo Omar, o jogador vai esperar ainda propostas da Série A e, passadas essas etapas, poderia abrir uma negociação com o CSA. <risos> É aquela coisa né não tendo algo melhor é mais ou menos esse o discurso mas é mas é, é positivo um, um, um o contrato do, do Paulista vai até 2022 final de 2022 para mim seria extremamente positivo um empréstimo dele um empréstimo do Edinho um empréstimo assim alguns empréstimos alguns empréstimos seriam seriam interessantes é bom, deixar bem,
2: coisa, é bom deixar bem claro no plural, né, no plural. Não só um empréstimo, né, os empréstimos. <risos> Até porque... disso. Rapa... eu te pergunto, cara, tu, tu acha que é o WP e o... Pro WP... Não vou falar do WPED, não, falar só do WP. Tu acha que é bom, cara, assim, uma negociação com o CSA? Tu ainda conta com ele? Pelo menos tu ainda vê ele tendo espaço? Com cara, é...
1: Assim, é... é meio complicado, né? porque a gente está diante de um, de um jogador que não, não precisa correr muito e tal. Não... A gente sabe que ele tem uma idade avançada e que quando o jogador chega nessa idade parece que dá aquele tilt, né? E uma hora para outra o futebol desaparece. Coisas, coisa que eu acho que aconteceu com o Oswaldo, por exemplo. É... E o Eduardo Paulista, cara, ele, ele é um cara veterano, apesar de se cuidar e tal. A idade pesa, a idade chega. Agora, assim, você imaginar o Elito Paulista jogando na Série B, eu, eu acho que é até difícil para ele. Entendeu? É um cara que até hoje só jogou Série A, né? Aí chegar para ele assim, macho, chegou a tua hora, ó, pra tu jogar uma Série B ali. É complicado. Claro, vai ter uma hora que ele vai ter que cair a ficha, né? Vai ser assim, putz, uhum. é. mas é complicado. Né? Não é tão simples assim. Então, o problema foi aí. Na época a gente comentou, o problema foi ter renovado por dois anos com o Elito Paulista eu achei uhum. tempo demais, todo mundo inclusive achou tempo demais para uma renovação para um jogador da, da idade dele já mas agora aconteceu exatamente o que a gente temia tem, tem, que, tem que achar alguma coisa para ele fazer é, ele pode até começar a temporada com a gente no Nordestão mas eu não sei se, se vai dar liga ele continuar até o final do ano no Fortaleza não assim como também acho complicado a, a, a matéria aí de estudo encaminha, caminho, CSA quer o Editalista, que mas não é fácil e realmente não é mesmo não problema do Fortaleza, vai ter que resolver aí um, uma solução
2: macho, dando certo mano. eu vou no aeroporto dou, dou presente pra ele do CSA canto hino do Centro Esportivo Alagoano, o Mutange é eterno vencedor, eu canto o hino mano. até dando vista a camisa, Faz que nem o Saulo, o Saulo disse que vira sócio do CSA mano
0: Tá doido, CSF, é. Parceiro, é o sócio parceiro, Marujo Categoria Marujo, é, tá
2: Marujo. Vou colocar
0: aqui o superchat Do Ranieri ó. Já li em várias mídias que o Fortaleza Pagava 40% do salário do Lucas Lima Próximo de 400 mil Mas nunca vão admitir Não acho que a gente assim, Só fazer uma correção Eu falei que o Eu falei que o Fortaleza não pagaria 300 mil reais num lateral tá? Mas mais que isso já Ele paga outros atletas Tá o David é, salvo engano, o, ainda é o maior salário do elenco. E quanto ao Lucas Lima, não acho que a gente pague, que a gente pagou essa, essa quantia. Não acho mesmo. E 40% do salário dele não é 400 mil. A gente descobriu como é dividido o salário do Lucas Lima, né? Saiu em algumas páginas ali no Twitter que eu vi, acho que é aquele futebol. Não vou lembrar agora. Mas o salário do Lucas Lima é 800 mil reais. Ele ganha mais de um milhão por conta das luvas, que ele ganhou muito dinheiro em luvas e foram parceladas por todos os anos de contrato. Então, com as luvas, ele ganha coisa de 200 a 250 mil reais por mês de luva parcelada. Luva não vem para o time que recebe o jogador por empréstimo. Então, o salário dele é 800 mil reais. Salário lá, salário. 800 mil reais. 40% disso vai ser o que aí? Uh, 320? 320? É. Mas ainda assim, não sei se, foi, se era isso tudo que o Fortaleza pagava para ele, não, tá? Também está sendo bom. Não acho mesmo, pois é. Vamos agora colocar, seguir o bonde, colocando a notícia da copinha. Deixa procurar. Deixa eu procurar. Com três gols de Juan Martínez, Fortaleza golei o Concórdia por 6 a 0 na Copinha. Afonso Marcos Vinícius e Douglas Cunha também marcaram para o Leão do PC. O, F... o Felipe, o Colombiano, o Colombiano tu aí sabe como é, é, é o nome Barreta desse Barreta. rapaz aqui?
2: Esse aí, esse aí é, o, é o Afonso, é? Ou não? Peraí. Não, não, eu não sei, Thaís. Eu sei quem é o, o Rô Martins, né? Porque ele já chamou a atenção, né? Mas mais Fortaleza divulgou, divulgou um o... Acho que é o... Media Kit, não foi? Da, da Copinha?
0: É, mas eu tentei eu... identificá-lo não tive certeza. Deixa, ele deixa me lembrou um pouco ver. o Ian. Ele me lembrou um pouco o Ian.
2: Vou ver aqui o... P
0: pelo cara traçado. Eu tentei identificar os
1: caras na transmissão, mas era humanamente impossível. Eu limpei Eu meu óculos. Se a galera, vezes, se a galera tem... do chat souber, <risos> fala aí no
0: chat, fala aí no chat quem é esse rapaz que tá abraçado com. O pessoal o... fala que é o Afonso mesmo. Né? É o é. Afonso? É, tá Eu todo mundo
1: desmancha a lente do meu óculos de tanto limpar, achando que era minha lente embaçada.
2: Rapaz, é. teve, um, teve, teve uma hora, né, na transmissão, que parecia o filme Matrix, mano. Colocaram um frio. Um... Nossa, Porque tá tão branco, botaram um filtro verde, mano. O cremado ficar verde. Só que a arquibancada ficou verde. Fortaleza ficou com o uniforme roxo, entendeu? Aí ficou complicado, Eu cheguei né, a
1: internet, desliguei modem, liguei de novo.
2: Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Isso não aconteceu na transmissão BLGT. Isso não aconteceu. A gente permaneceu aqui. Qualidade 100%, qualidade comprovada. Digimos qualidade comprovada. Mais de 70 países.
0: Ah, tá aqui, país, achei. Tá, tá, aqui. Cheio de, tá cheio de babado. Nessa nossa live, viu? Muitas notícias saindo em tempo real. Tem Opa. novidade sobre o Ederson já já, mas vamos primeiro ler aqui da sobre achei... a copinha, tá?
2: Achei aqui, achei o, o Media Kit, Thaís. Se você quiser, eu, eu tenho, coloque... eu tenho
0: umas fotos. Ah, tem? Ah,
2: então, eu só, não então... tinha,
0: só que eu não consegui era fazer o cara crachar, entendeu? Mas a galera tá dizendo que é, no Afon, que é o Afonso. Vamos, vamos seguir aqui. Deixa eu
1: só dar uma olhada se tem algum é, Só, só para ah. ser, ser honesto lá com o pessoal lá da, da Eleven, sei lá como é que se chama. É o antigo Maikújo, né? Eleven. É. Uhum. É, é, os caras falaram que tiveram um problema técnico, né? Ainda no primeiro jogo, na transmissão do primeiro jogo lá no estádio, né, e não conseguiram resolver a tempo. Então, excepcionalmente, a qualidade ficou daquele jeito, né? Segundo uhum. o narrador explicou lá no começo da partida. Espero que tenha sido mesmo, porque assistir outro jogo daquele jeito ali é complicado.
2: Vamos falar de nível técnico, né?
0: Vamos, vamos ler aqui a noticiazinha, né? Ai, meu Deus, deixa eu... Pronto. Fortaleza goleou o Concórdia por 6 a 0 nessa terça-feira, 4, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, além do retric de Juan Martinez, mais um, que ele já tinha feito em cima do nosso queridíssimo rival. É... Com, o trico... com o resultado, o Tricolor fica com a liderança... Baita estreia. Desde o início, o Fortaleza dominou as principais ações da partida. O primeiro gol foi marcado aos 24. É, foi do próprio Juan, né? Deu um, um peixinho encobrindo o goleiro e balançando as redes. Aí era conseguiu, conseguiu ver mais detalhes do que, do que a minha visão foi capaz de, de enxergar. Porque eu só vi os lances e foi, meu Deus, lamentável. Absolutamente lamentável. E aí a pergunta que fica é... Juan Martinez jogou... Assim, tá tá emocionando o torcedor tricolor, né? Tá emocionando o torcedor tricolor. Já fez dois retriques, um deles em cima do, do rival. Renovou, tá? Renovou, o Fortaleza anunciou isso. Acho que tem umas 20 horas, mas não sei que horas que saiu no site do Fortaleza. Mas renovou até 2023. Então, ele é nosso. Se alguém quiser, vai ter que pagar. Não sei quanto que é a multa, mas é nosso. E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que ele pode... Ou será aproveitado na equipe principal?
1: Ura, com essa contratação, ou pelo menos especulação do Natanael agora, que deram prioridade para a esquerda, porque esqueceram de contratar o Centralante depois que assistiram o jogo hoje da Copinha, viu? pode ter certeza. Felipe, tu ganhou, Felipe, a aposta lá. O, o, o Alan é mais importante mesmo, por quê? Porque não precisa mais contratar o centralante, não, o homem fez três hoje lá na Copinha. Meu.
2: Helenilson, hoje na transmissão do GT, eu estava completamente emocionado vendo o Juan Martínez, rapaz. O Saulo deu apelido pro cara. Só que eu não vou falar que vou deixar o Saulo mesmo quando ele vier, ele mesmo dizer que ele rebatizou o Juan Martinez. mas o, eu fiquei emocionado com o cara, mas o cara falando sério, assim, potencial para ser utilizado no profissional, a gente tá vendo que ele, que ele tem, né? Pelo menos em jogos de base, ele se destaca muito, é, é fora da curva, né? Velocidade, posicionamento. É, até a gente destacou é, o, por, o porte físico dele, a forma que ele se comporta em campo, sabe, é muito interessante, é um atacante muito interessante, então é, eu acho bom a gente acompanhar o desempenho dele na Copinha, até acho que o Dudu que falou, que pena a gente não ter muitos jogos no estadual para ver ele jogando um campeonato estadual, é, né, a gente só tem é ano que a gente curto.
1: mais precisar do estadual agora era isso, né.
2: Pois é, cara, e vai ser tiro curto, estilo Copa do Mundo, né, Copa do Mundo é sete jogos, mas no estadual vão ser só seis. Aí até ele falou, pô, seria muito legal a gente ver, sei lá, o Martinez e o De Pietri, né, num ataque que são jogadores jovens, como eles se comportariam. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o desempenho, eu espero que ele faça uma ótima Copa São Paulo, que caso seja necessário, caso a gente... Sim, não é que você tenha necessidade, né mas caso a gente veja o jogador e enxergue nele uma figura que possa assumir essa responsabilidade, mesmo que seja ali ainda no banco, por favor, seja bem-vindo. Porque a gente não pode perder tempo. Se o De Pietra chegou com idade, é claro, são contextos diferentes. Mas eu espero muito que dê certo, cara. Porque é como o Saulo falou: se tem uma coisa que falta no Fortaleza, é um cara vindo da base, arrebentar e a gente vender ele no futuro. Eu acho que é o que tá faltando, né? É o que tá faltando. E para coroar essa, essa virada do Fortaleza nos últimos anos. Então, desejar boa sorte ao Martins e que tudo dê certo aí nessa Copa São Paulo.
0: A Mables falou que não foi notificada. Coloquem aí, moçada, se vocês foram notificados. Eu não sei se, se bugou ela a tá nossa notificação. Da, da que...
1: live do... Paralela ao jogo da Copinha, né?
0: Ah, será que foi?
1: Foi, não porque sei. a gente tava comentando aqui.
0: Ah, deve ter sido. Deve o Felipe ter sido.
1: falou, e foi na hora que ela
2: falou lá
0: no chat. Exatamente. É porque
1: eu acho que foi meio em é... cima da hora, não foi, Felipe? Lá vocês seguiram fazer lá junto com o Dudu, né?
2: Foi, foi, foi a tarde, né? o Dudu quis é. fazer a live, aí juntou e tava, tava ali e aproveitei, participei, participei, a gente fez os. Acabou o Rafael um falou completo. que ele ainda
0: deu uma assistência. E aí eu tenho algumas mensagens aqui para a gente trazer. O Eduardo coloca: qual é a diferença do Hélito Paulista para o Carius que habla? Que, no caso, é o apelido que o Chima, Saulo né? deu ao Henrique, Ao Angelo Henriques. Tá
2: careca ele, viu? Tá careca.
0: Cara, Realmente é diferente. os dois, para mim, os dois não contribuíram na temporada. A diferença é porque o Elton Paulo estava desde o início e o chileno chegou em agosto. Mas, até por uma questão de idade, eu ainda tenho... Dois dedinhos dois dedinho de esperança de que o, o Henrique, adaptado, com pré-temporada, ele possa render. Então, assim, eu ainda tenho alguma expectativa em cima do Henriquez. Vou dar essa segunda chance, certamente, em 2022, porque ele chegou no meio de temporada, precisando brigar por espaço... É, a temporada do ano passado foi muito complicada, justamente por ser emendada né, no auge da pandemia e tal, e tem toda a questão de vídeo fora, então Rafael Nascimento, qual é a expectativa de vocês para a Copinha, até onde o Leão chega, qual, qual é a expectativa, tu Felipe tu que assistiu, tu também assistiu Helena, tu assistiu que tu estava em home office, né é, eu,
1: eu vou estar aqui do lado no notebook, dá para ir assistindo só a imagem sem som, aí ficou uma beleza para mim.
3: <risos>
1: Daí
0: eu queria saber a opinião de vocês. Eu não estava em casa, não consegui assistir ao jogo. Diante da estreia, qual é a expectativa de vocês para a copinha?
2: Mas é,
1: é, pelo que a gente viu hoje, esse resultado ele empolga, né? E aí a gente viu que o outro resultado do grupo entre Ituano e Suzano, os donos da casa lá, foi, foi empate, né? Foi um a um. Vai dar uma larga vantagem. E se classificam dois de cada grupo. É... O grupo 16, que é o do Fortaleza, pega o grupo 15. Só que no grupo 15 tem o Corinthians.
3: Uhum. Então a
1: gente já pode ter de cara, na segunda fase, um jogo pesadíssimo. Né? Então essa, essa questão. Depois da segunda fase vira mata-mata. Né? Aí, seja o que Deus quiser. Né? É um jogo único e tal. É, e, e, e os paulistas, né, geralmente, dão muito trabalho, porque jogam em casa. A gente vai pegar agora o Suzano, teoricamente seria um time fraco, mas o fato de jogar em casa transforma os caras assim, você tá jogando no estádio dos caras, no campo que os caras treinam e tal, faz tá um jogo difícil. É, mas a expectativa é pelo menos chegar longe, né como a gente já chegou outras vezes. Com o time do próprio Oswaldo o Gui que eu citei aqui anteriormente, que foi um dos times que, que eliminou o Corinthians, a gente eliminou duas vezes com esse time e com, com o, aquele outro que foi com a Dailton e Bambam, né? Que tinha um Bismarck também. É, então, a, a tendência, aliás, a tendência não, a expectativa é, é fazer uma campanha parecida com essa aí desses, pelo menos desses dois anos aí anteriores que eu citei aqui
0: agora. É. E tu, Felipe?
2: Thaís, aquela coisa, assim, né, obviamente lá do torcedor a gente quer que o time seja campeão, leve troféu e tudo mais, mas o fato é que a Copa São Paulo é importante a gente revelar atleta, né? A gente desenvolver esses jogadores e poder. Não, não se somente integrá-los ao é clube profissional, mas quem sabe ser um ativo, emprestar, valorizar, aí fazer dinheiro, né? Traduzindo de forma mais direta, fazer dinheiro com esses atletas. Então a expectativa real é essa, mas óbvio, assim, pelo que a gente pode assistir, pelo que a gente pode ver em campo, passar de fase eu acho bem possível, até pela estreia, goleada, é, largou na frente do grupo, como se são três jogos mais uma vitória, pode até empatar os dois jogos, e dependendo de uma combinação, se classificar, então a gente fica de olho, acredito que passa de fase, aí quando entra na parte mata-mata, espero que pelo menos ele consiga beliscar ali uma oitava de final, talvez, né enfim, é um campeonato longo, mas o que, o que importa mesmo é, é a gente revelar esses atletas, mas acho que dá para chegar pelo menos nas oitavas, que seria a quarta fase, né?
0: Ó, oh, o Gustavo, nosso padrinho, mandou o um recado aqui. Acabei de comprar minha passagem para Buenos Aires. Gustavo, diz aí se tu vai no, no Aeroglória. Diz aí qual, se tu pegou o voo do sábado. Vou fazer esse grupo, viu? Vou fazer esse grupo com a, com a galera que vai. Vou, tô só esperando ter um tempinho para poder fazer, porque ano passado... Ano, foi ano passado, não. Foi ano retrasado, né? Já estamos em 2022... 2020, meu amigo, foi só ela anunciar esse grupo que eu comecei a receber DM, não fiz outra coisa. O dia inteiro o povo me pediu para botar no grupo. Então, eu tenho, que, eu tenho que ter um tempo essa semana para fazer, mas vai ter o grupo do GT, da galera que vai para pro, pro, pro o jogo. O Gustavo não vai no, não vai na, no Aeroglória. É isso. Cara, eu também tenho esperança, viu? A estreia empolga, óbvio. A gente não pode achar que porque a gente meteu seis alé no Concórdia, a regra vai ser essa. O Ituano, pra mim, vai ser a maior dificuldade, assim, na, na, na chave, né? No grupo, na verdade. Mas eu também acredito que. Eu também acredito que a gente consiga, viu? Ir pro Mata-Mato. Vamos, vamos pro Mata-Mata, se Deus quiser. Ano passado a gente não foi, né? Quer dizer, ano passado teve copinha?
1: Não teve, não.
2: Não, não teve. Não teve é.
0: copinha. Foi em 2020 que a gente não foi. Não
2: né? Ixi, agora, é. agora pra lembrar é difícil. Mas não eu sei que difícil. eles aumentaram um ano, né? Um ano na, na faixa etária para compensar da, não ter tido a última copinha.
0: Pois é. é... Deixa eu ver qual era a, no... a outra notícia que eu ia Ah, lembrei. Pra gente encerrar a live, tá? Com um babado. Babado. Eita. Saiu, certo? Agora essa notícia. O gol. Gol. Corinthians e Fortaleza negociam novo empréstimo de Ederson, mas venda ao exterior não está descartada. Timão tensionava... Tensionava no sentido de ter intenção, é?
2: Rapaz...
0: Fazia tempo é. que eu não vi essa, essa palavra, viu? Na verdade, não lembro de ter visto, mas fica e? aí o aprendizado para o vocabulário de vocês, viu? O GT também é cultura. Timão tensionava vender jo jogador por 5 milhões de euros nesta janela de transferências, mas não descarta um novo empréstimo ao Fortaleza no mercado. Fortaleza conversa com o Corinthians com o intuito de tentar a prorrogação do empréstimo de Ederson, 22 anos. A ideia dos paulistas é negociar o jogador em definitivo, no mercado da bola, faturando cerca de 5 milhões de euros, 32 milhões na cotação atual. No entanto, não descartam a sequência do atleta na Arena Castelão. Na Arena Castelão não, meu amigo, que na Arena Castelão, Óbvio. qualquer um joga lá. É no Centro de Excelência. Já existe uma conversa entre as partes com o intuito de que o jogador siga no Clube Cearense em 2022. As tratativas são conduzidas pelo staff do jogador, que atua também como intermediário conforme apurado pelo Gol. A ideia é firmar contrato por empréstimo até dezembro deste ano. O acordo, no entanto, deve ter uma cláusula que permite a sua venda a partir de agosto, quando se iniciará uma nova janela de transferências no futebol europeu. Cadê? A ideia do Corinthians é que o atleta se valorize ainda mais jogando na Arena Castelão. Que Arena... Olha! E seja negociado em definitivo. Uma negociação nestes moldes não está descartada ainda em janeiro. Entretanto, não há proposta do exterior pelo jogador. Fora dos planos de Silvinho para a temporada, Ederson também concorda com um novo empréstimo para seguir com minutagem. O volante tem contrato com o Timão até 2025. Os paulistas detêm 70% dos direitos econômicos do jogador, que tem os seus outros 30%. É isso. Meus amigos, boa notícia, viu? Boa notícia,
1: é, viu? Ela tá mais uma expectativa legal aí.
2: Pelo amor de Deus. Primeiro, tensionava foi algo assim me que me surpreendeu, sabe, tá, Thaís? Inclusive, eu tive que jogar no Google, intencionava, ou mesmo que intencionava, intentava, propunha, planejar, plane planeava, planejava, queria... Rapaz, a língua portuguesa é algo maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. Todo dia a gente se sente mais inteligente depois de aprender a palavra nova. Mas falando sério agora, assim, por favor que ele chegue logo antes da janela internacional continuar aberta, né? Porque é, se assim, deu um livro, assim, um, um cenário onde ele é emprestado, aí começa a jogar, vê a proposta e vai embora. Porque aí melo o planejamento. Pelo menos a minha opinião, melo o planejamento. Porque você está confirmando a vinda e logo em seguida, acho que foi, até foi citado recentemente, não sei se foi na live de ontem, vocês citaram se o caso do Marcinho, que ele, durante a Copa América, foi negociado, né? E o Fortaleza teve que se reorganizar, teve que ir atrás de trazer o um Instituto. Então, assim, caso o Corinthians realmente a intenção seja uma negociação internacional, que o quanto antes ele venha, que essa janela se feche e a gente não. só volte até essa apreensão quando abrir novamente, né, porque afinal hora só um jogador muito caro que
0: não
2: tem nem como a gente cogitar pagar o que o Corinthians pede, né.
0: Quando que fecha a janela, hein?
2: A janela de transferências internacionais, deixa eu pegar aqui a data exata, mas acho que, salvo engano, é agora, em fe... é agora final de janeiro e fevereiro, peraí. Aliás, porque tem a janela de cada país, né.
0: Cara, eu é... acho que na verdade nem, ab... nem abriu. Acho que é de 19 de janeiro a 12 de abril.
2: É, 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 que... Essa aí é, é a nacional, essa é a nacional. Mas a... o que
1: importa da janela internacional é a janela para sair, né? Não? É.
2: Espera aí. É porque agora tem a janela também nacional de transferências, que é para escrever no BID, que é a que vai até abril e depois abre de, abre de novo. É, deixa eu só aqui, peraí. aí. Essa aqui é a, é a janela nacional... Não, peraí, transferência internacional. Vão, vão conversando aí, vão, vão, vão é, fazendo a é. roda do GT girar enquanto eu procuro aqui. Cara, <risos> tem algumas mensagens
0: aqui para colocar na tela. O Fabiano colocou que é aniversário dele.
3: Parabéns, Feliz aí, aniversário
0: para você, Fabiano. Tudo de bom para ti. Ontem foi aniversário Muito de um dos bem. nossos padrinhos, o Jonas. Jonas Marques, salvo engano. Tem mais de um Jonas lá, mas eu tenho quase certeza que foi do Jonas Marques. Então, fica aqui o feliz aniversário atrasado para o Jonas também, tá? O Matheus Borges bota, galera, mas senti falta nessa notícia sobre uma cláusula de vitrine para o Fortaleza. Matheus, eu acho é. que daí vai de negociação. A, a, é, é, a notícia é. Ela ainda é muito incipiente, Exato. assim. Ela não tem, não tem substância, tem. né? Não tem elementos, digamos tem. assim. É. Mas normalmente tem, exatamente.
1: É... Normal.
0: Normalmente tem. A gente precisa aguardar para saber mais ou menos como que vai ser o formato. Geralmente do... é 10%, né? Isso. Como que vai Geralmente. ser o formato. O que, o que, se o Corinthians vende pelo preço que quer, daria uns 3 milhões, né? O Robson euro, botou né? aqui, ó. De real.
1: É só isso. Ele está pedindo o quê? 30 milhões, né?
0: 5 milhões de euros, 32 milhões de reais. Ah, é 5 milhões de euros. O Robson tinha botado, o Juan Martínez deve subir para o profissional depois da Copinha. Acho que ele vai ter oportunidade, sim.
1: Vai
2: ter que subir.
0: Não
1: vai ter outro. É? Acho que vai ter. <risos> não
0: por não ter outro, não por não ter outro, mas eu acho que ele não, vai, ter. vai ter. mas vai juntar uma coisa ter com a oportunidade. outra. oportunidade.
2: Tá metendo o oh. gol a roda aí. O 9 já está aqui, macho. É, não? Olha, <risos> oh, eu achei que a notícia na coluna do Marcelo Riso, da UOL, do UOL, das duas janelas, as janelas internacionais. Uma é como eu o primeiro fevereiro é da 25 de abril e a segunda 18 de julho a 15 de agosto. Cara, sim, obviamente vai ter Libertadores nesse período. Com, se, se chegar em setembro e o Ederson tiver aqui é uma vitória, viu? É,
0: é isso o, o, o Iago tá perguntando o se o GT, GT tem. tem grupo de WhatsApp tem, viu? É. E é um baita de um grupo meu amigo.
3: Tem acesso não, ao grupo doido.
0: quem é nossos padrinhos quem se torna membro é, aqui no YouTube ou no PicPay ou no Apoia-se pelo... a partir do plano vibrante e forte o grupo é animado, de né? WhatsApp é a partir é. do grupo vibrante, do, do plano vibrante e forte todos os links estão na descrição também se você tiver interesse o PH botou aqui. Se Ederson não vier, o Corinthians não consegue vender facilmente. Exato. Logo, já que a Sim. gente praticamente vai mostrar o produto que nos passe uns 30% dessa venda. É, Simples. 30% eu acho muito,
1: pegar. PH. Eu acho que
0: não chega... Aí, aí é loucura. É. Aí é loucura.
1: É. Aí não, acho que não fala isso, não.
0: Ô, Pedro. Pedro, tem link na descrição, tá? Vai no link da descrição. Tem... Seja membro, aí tem um link lá, vai pelo link que, que você consegue. Ó, ó, galera, ó, galera, ó, o feedback, o feedback dos consumidores. Grupo é massa, só galera, gente boa. Menos uns três... Menos uns três <risos> Menos uns PNC, três...
2: né? Menos uns três Menos PNC. Menos uns três PNC.
0: Flávio, melhor grupo de zap é aqui com glória e tradição Ó, quem, quem conhece, quem conhece sabe, viu, meu amigo? Quem conhece sabe
2: é demais. Só, é, é só lá onde vocês escuta áudios como o do Márcio Renato dando um recado, uma mensagem de apoio, enquanto de fundo toca vai, Leão! Né? Sim, quem, quem, também, quem viver, verá. Quem viver, verá.
0: É isso, né, cara? Muitas informações ao longo dessa live muito bombardeio durante a live, ó, galera. Ó, bom demais. O mais normal do grupo rasga dinheiro. Vixe. É esse, é,
2: esse é conhecido.
0: Cadê a mensagem da Léa, A é nossa madrinha. Cadê a mensagem da Léa?
2: Rapaz, o, o Saulo o deve estar aqui.
0: Comprei minha passagem para o dia 11, na madrugada do dia 11. Meu aniversário é dia 12. Queria estar tá lá. Que dia vocês irão? Léa, a gente vai no sábado, dia 9. Volta no sábado também, dia 16. Se Deus quiser o coronavírus permitir, pelo amor de Deus, se cuidem. Se vacinem, tomem a vacina, a dose de reforço se cuidem, mantenham o distanciamento, usem máscara, façam tudo certinho pelo amor de Deus, porque seria muito assim doloroso não poder viver uma Copa Libertadores da América na Arena Castelão, né? E eu tô falando aqui do, festa, do, do da situação mais supérflua e como é que eu posso dizer fútil que existe, porque para além se, se a gente não tiver assistindo Fortaleza na Libertadores no, na Arena Castelão até, significa que muita coisa errada e muita coisa ruim vai estar tá rolando do lado de fora, nos nossos hospitais e etc. Então, por favor, minha gente, vamos se cuidar, pelo amor de Deus, tá? É isso. Deixa eu ver. O Robson aqui, o Zé Alberto também comprou para o dia 11, volta no dia 16.
2: Rapaz, e se, se esse jogo for do Uruguai, gente? É um pulo, mano.
0: Ei, essa, essa parada da campanha é do Dalessandro, da né?
2: Dalessandro, da se, se denuncia aí. Se você for o criador da campanha <risos> e os bonequinhos correndo atrás. Ele é,
0: ele é, ele é.
2: Mas, gente, e se o jogo for no Uruguai, como é que vocês vão fazer?
1: Marcha, é, é para se deslocar de Buenos Aires para Montevideo. não é 5 mil reais, mano.
2: É, é de fraco. É o É o quê?
1: Não é 5 mil reais, é
2: baratinho, mano. Ah, barato. Com certeza. E como é que vão ações ações, né? é as ações da Apple, hein, Elenilson? Como é que vai aí as suas, <risos> as suas empresas? Como é que vai aí meu. meu Não, meu, mas meu, sabe que meu, meu a parada da,
0: da Argentina, a parada da Argentina, hum. a galera andou me pedindo para fazer um. Para fazer um vídeo. Olha hum. o Alessandro. aqui, ó. A galera me pediu para fazer um vídeo dando, assim, algumas orientações sobre a viagem, né? Tipo, as datas. Vocês já falaram das datas. Mas data, questão de voo, questão de logística, se for na Argentina, se for no Uruguai. Coloquem aí se vocês acham que... Se vocês acham que vale a pena fazer um vídeo desse. Eu ainda não fiz, porque é a minoria da minoria que vai poder ir, né? Então, eu acabei não fazendo... Mas se a galera empolgar, a gente faz também, não tem problema não. Aqui
2: não tem... Meu sonho era ver um jogo na Bolívia.
0: É o quê, Felipe? Tu é o cara, na, Felipe. Na
2: Bolívia, na Bolívia.
0: Tu é o cara que não, acha imagina. o jogo... Dentre inúmeras partidas interessantíssimas na Sim. Copa do Brasil, tu hum. acha Cuiabá e Botafogo um partidão.
2: Taís, nesse momento a gente, a gente inicia um, um ponto aqui, peraí. Você, a gente volta para 2020. Vamos analisar o contexto. Onde o Cuiabá foi parar depois disso? O Cuiabá foi campeão da Copa Verde. Cuiabá vai jogar a Sul-Americana pela segunda vez. Cuiabá demite Alberto Valentim, traz outro técnico, ainda faz uma campanha digníssima na Série A primeiro ano. Cuiabá um não cedeu como... o Marcelo Chamusca. Cedeu o Marcelo Chamusca para Fortaleza, ainda trouxe outro treinador e subiu mesmo assim. uma equipe gigante. Recente, porém, oh. gigante. O Botafogo, técnico bom é quem? É o oh, Anderson Edson campeão da Série B, duas equipes, com, duas equipes com DNA de Série A e vencedoras.
0: Caiu para série, a série,
2: série B, Mas subiu nessa brincadeira.
0: No ano, no ano que tu achou que a, o jogo ia ser interessantíssimo, o Bota caiu para a Série B. Foi um jogaço, foi um jogaço. Oh. Subiu
2: como, tanto que caiu no ano e subiu no mesmo ano, olha como o time é gigante.
0: Rapaz, o Paulinho Brasil, Thaís, como tu já fechou hospedagem sem saber onde é o jogo? Tipo, se o jogo foi em Montevideo, como tu vai fazer com essa hospedagem? Paulinho, é o seguinte. Mesmo se foi em Montevideo, eu pensei que, não, até pelo valor, porque para mim foi barato, não seria legal ficar carregando a de mala. Vai, bate e volta em Montevideo e volta com arruma de mala, fora questão de check-in, check-out duas vezes e tal... Então, eu peguei direto, de sábado a sábado. Eu também vou com os meus pais. Então, não sei se os meus pais irão ao jogo. Então, também tem esse detalhe. Se eles não forem ao jogo, eles vão continuar na, na nossa hospedagem. E, e é um apartamento, né? não é hotel. Então, não é aquela coisa de... É até melhor para quem usa AirBnB, sabe que quando você... É, contrata Airbnb, você tem que pagar a taxa de serviço e a taxa de limpeza. Se eu, se eu fizesse duas vezes, eu ia pagar duas vezes essas duas coisas. Então, pra mim, não compensava. Saiu ah, muito barato o a
1: minha E vai ser de barco mesmo?
0: Cara, pelo que eu olhei, é o mais barato ser barco.
1: Todo mundo assistindo Fortaleza, cheio de bebo pulando dentro de um barco. <risos> atravessando. Eu acho que isso vai dar certo aí.
2: É. É, é, é Lenilson, Lenilson, <risos> e to, todo mundo cantando, né? Tudururu.
1: Mas eu me agarrava logo com uma boia, não queria nem saber.
2: Elenilson, né? é, tu, tu lá na, na borda do, do barco, com o Saulo assim, né? Braço assim aberto, Titanic, sabe? Assim, braço aberto. O então, Elenilson lá. Jack... É, me não, pinte mas como tu, um de tu sabe francesas. que a gente Paulo, um tu sabe francesas. que em
0: 2020 em 2020 a gente tocou o terror num, num bar de não é lá isso, né? mano, não é isso que eu tô pensando inclusive eu fui olhar porque eu, gost, eu gostei do bar apesar de tudo, eu gostei do bar e eles tinham um negócio que você pagava tantos reais, era 40 reais convertendo do pesos Saía 40 reais e era open bar de quilmes, sabe Aí eu fui olhar se eles ainda tinham, porque se eles tivessem, eu ia lá de novo, não ia ter problema, não. Só que não tem mais. E eu acho que a culpa é da torcida do Lion. Por, primeiro, porque a gente bebeu feito condenados. Gente, entupiu de gente nesse dia. Eu inventei de... Tinha, a gente tinha um grupo e tal, eu inventei de divulgar, só que aí eu divulguei só no grupo, que tinha 100 pessoas, 120 pessoas... E a galera espalhou para outros grupos. Eu fiz uma reserva lá para, tipo, 100 pessoas e apareceu 300 pessoas. Foi uma coisa que... não, estou exagerando. Mas eu fiz uma, uma reserva para umas 80 e apareceu quase o triplo. Quase o triplo. Daí foi uma confusão no meio do mundo. A galera querendo cantar e, e o povo lá que trabalhava lá sem deixar a gente cantar. Dizendo que, é, que a gente era muito mal educado porque ficava gritando, berrando dentro do, do, do lugar. Foi, com, acabou com a polícia, a polícia foi bater lá. A polícia foi bater lá. Mas já estava no fim de festa. Estava no fim de festa. Então, não sei como é que vai ser no barco. Então, não sei como é que vai ser no barco. Mas, provavelmente, Sim. certamente vai, vai ser uma, uma experiência... Animado é, vai. Para guardar, Será... guardar na memória.
2: Será que vai ter barco suficiente? Vai, com é tempo. que quem assistiu o pós Edon sabe o que eu tô falando, mas fica cuidado não.
0: É, e outra, o... Cadê? A Leia perguntou onde que é. O... Eu já fiquei na... Da vez que eu fui, eu fiquei na Recoleta. É maravilhoso, Léa. Mas dessa eu fiquei... Esqueci o nome. Retiro, Retiro. É logo em cima, é do lado direito da Recoleta, em cima do centro. É bem perto da, da rua Flórida, Florida. Florida.
2: Elenilson, o Lucas Isidoro tá dizendo que tu acha que é uma jangada, mano. <risos> Eita,
1: porra. Se fosse uma jangada aí, aqui é ser é legal, né? É uma,
2: de... Te... De uma balsa. Eu tinha coragem, ó, de não jangada contigo, ó. É, Passa diante.
0: É isso. Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando coisa. O Fábio está dizendo que a meta dele é bater no consulado brasileiro. Ele
2: lá sabe de nada. Fica Sim, preso. aí o
0: Paulinho perguntou... O Paulinho perguntou... Por, se, por que que eu... Por que que eu aluguei já, né? Tipo, tudo. Com a chance de ter... Paulinho, todo dia eu rezo um terço. Para essa partida ser na Argentina. Porque eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro para pagar para ir para Montevideo. Então... Todo dia eu rezo uma novena aqui. Nem sei cadê o texto. Mas todo dia eu rezo uma novena para esse jogo ser na Argentina. Se Deus quiser, vai ser. Se Deus quiser.
2: Olha aí. aí
1: é, 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 bom é tem ser, a opção é semiterrestre,
0: passar. ó. É, a opção semiterrestre é você pega o barco só para, Porque, assim, o barco para Montevidéu tá dando uns mil reais, mais ou menos, assim. É mesmo? Ida e de é volta, e de volta. É. Mas se você pega um barco para a Colônia do Sacramento, sai mais barato. E... e de lado, a Colônia do Sacramento, você pega ou um ônibus ou você pode alugar um carro. Se você tiver com galera, aluga um carro, divide todo mundo, sai mais barato.
1: Nossa senhora. Não, eu vou, eu vou para Teresina mesmo, ver, ver o contra o Autos. Só esperando sair a tabela detalhada aí da CBF do Nordeste.
2: Rapaz, aí é bom. Bom ou
0: agora, agora, Agora é uma pergunta boa. Eu vou até fazer aqui, ó, pra galera. Se a gente, de fato, pegar um argentino, se pegarmos um time argentino, não vou botar isso tudo, Não, vou botar só Boca Juniors ou River Plate. A gente pegar um, um, um time argentino só pode ser ou Boca ou River. Quero é, saber de vocês o que vocês querem, tá? Eu ainda não fui. A, o, o Boca, eu conheci a Bomboneira. Entrei, fiz o passeio, fiz tudo lá e tal. É, mas o Monumental não deu tempo de eu conhecer, de eu fazer a visita. Óbvio que um jogo na bomboneira é diferente de uma visita na bomboneira, da arquibancada tudo vazia, né e tal. Mas, entre um e outro, eu acho que eu queria boca. Tem isso, ó. Porque lá a gente andava muito no bairro lá, boca. A gente gosta. A gente. A gente não dava muito, era um ponte, era um um centro um ponto de encontro da torcida é, do Lyon. A torcida do
1: Boca do... bonito, né? É, o Boca eles amavam, achavam né? o máximo. É. Aí se for o Boca, aí
0: vai, vai, no... vai ficar hostil é. o ambiente lá.
2: Rapaz, a, a gente tudo falando Boca River pelo amor de Deus. Eu vou ser sincero, eu não queria que desse o Uruguaio não, porque, assim, é, é, obviamente, o Nacional e o Penharol tem uma história gigante, campeões mundiais, pô, seria um enfrentar. Mas Boca e Riff é diferente, né? É outra, é outra estética, né, assim.
0: É. Deixa eu ver como que tá aqui.
2: A não ser que seja o Boca e o River de Sergipe, né, Lenilson?
0: Voltem aí, a galera tá, tá é, mais pro Boca, é um viu? Eu sou aí.
2: Tu, tu, já viu, tu já viu o clássico lá do, de lá, é Essas Camisas? Que era patrocinado que eles, por banda de forró?
1: Eles se enfrentaram uma vez só, eu acho.
2: Mas tu, tu lembra da, 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 da banda de forró que patrocinava os dois? No do clássico? Não, não não. Não, acho que tem a, tem a foto das camisas. Deixa eu te mostrar aqui para tá vocês verem. Aqui, ó. Bom, vou compartilhar aqui a tela para vocês verem que o, o verdadeiro clássico Boca e River, ó. Verdadeiro clássico. Tinha essas camisas aqui, ó. Patrocinado pelas bandas. O Boca de Sergipe pela banda Mulheres Perdidas e o River do, de Sergipe patrocinado pelo Calcinha Preta. Olha aí, ó. Isso aqui é que um é o clássico. Eles
1: passaram um bocado de tempo sem se enfrentar, enquanto um Tava na primeira divisão, caía pra segunda. Eu acho que só conseguiram fazer um jogo oficial entre eles.
2: Rapaz, pois, escreveram a história ali, viu? Só precisou de um. Rapaz, aí é a história de futebol sendo
0: Paulinho, cortada. 600 e de volta é a que vai por Colônia do Sacramento e pega o ônibus pra ir pra Montevidéu. Esse 600 e de volta. Só que aí também demora bem mais. Bem mais. Acho que é em cinco horas. Enquanto no, avi... no avião, ó, no... no... Barco direto, acho
2: que no máximo duas por aí. Ó, a gente tem um membro novo aí, viu? Gustavo aí na tela Gustavo Fernandes. Salve, Gustavo tá direto aqui. Então, mandar um abraço pra ele. Agradecer demais de ter virado aqui, membro do GT. Agora eu tô me recordo se ele era mesmo, se ele tá renovando, mudando o plano, mas enfim, virou não, um membro não, não. aqui. Primeira vez, né? Primeira vez. Então, agradecer, Gustavo, aí. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Seja bem-vindo à família aí, ô Gustavo. E,
0: e ele se tornou vibrante e forte. Então, vai pro Opa. grupo. Gustavo, manda um e-mail pra gente nosso e-mail... Não, nosso e-mail não tá aí embaixo, né? Vou, vou colocar aqui. o nosso e-mail aqui. Arroba. É... Tá no Pix, mas é esse e-mail, tá?
2: Mas se quiser mandar Pix também a gente aceita.
0: Também. Também, mas é esse e-mail. Manda um e-mail com teu WhatsApp, tá bom? Glorietradicão arroba, É isso. A galera, prefiro o Boca, mas acho mais palpável sair com a vitória lá para a nossa festa ser mais bonita ainda. Exato, também acho mais assim duas pedreiras, óbvio. Não são é, cabeça né? de chave na, na Libertadores à toa. Mas eu acho menos difícil o Boca do que o Riva. O Riva é. O Riva é sinistro, meu amigo. Ei, é t... o Gabriel, Lembra dele? Lembra do, do. Do. Do amistoso?
2: Entrega de faixas 2010. Ela disso? Quem foi o autor dos gols? Tu lembra?
1: Eita, cara, agora você me pegou.
2: <risos> teve, gol,
1: teve gol do. Eita, mas... O, o
0: Lucão tá... tá no mesmo voo do Saulo, ó. Ô, Lucão, eu tô na fileira dele. Se você quiser trocar, eu troco. Viu? Eu troco. Com
2: você, <risos> Elenio, sabe quem foi? Foi Jones, Jones Reginal, Reginal Reginaldo, Reginaldo e o Gaúcho de pé. O Gaúcho,
1: cara, é ah. isso mesmo. Putz, eu tava lembrando. Eu ia falar o Reginaldo Júnior e o Gaúcho, mas aí eu tava eu comecei a tentar lembrar o nome do primeiro gol, eu não consegui. Eu lembrei do Jones, né?
2: Baixo, eu, oh, eu, eu fui tacar a escalação aqui, mano, pelo amor de Deus, mano. Doente, olha ó, o Fabiano, né, nosso goleiro, né? O goleiro do Tetra. Peter, lateral direito. A zaga Leo Maia, André Turato e o Guto. Né? O Guto. O gol de fato do PV lá contra o, contra o rival. O meio era Ricardo Baiano, Bruno de Jesus e o Coquinho, aquele. O Coquinho. Coquinho. Fechando ali o Bismarck. Não precisa de apresentações, né? Gigante. E no ataque, o Jones e o Paulo Isidoro, mano. Paulo Isidoro, técnico Isidoro, Zé Teodoro. Né? Zé Teodoro.
0: O Daniel botou aqui, ó. Já me sinto passando perrengue para sair da Lamoboneira atrás de táxi sem ser lixada após o jogo no bairro de La Boca, cara, du duas, duas coisas du dois comentários em relação a isso. O primeiro, não recomendo pegar táxi. Eu só peguei um táxi em Buenos Aires, um, porque eu não consegui pegar Uber e foi péssimo, 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 péssima experiência, péssimo, péssimo, péssimo. Para se ter uma ideia, eu saí antes de chegar no lugar. Eu, porque eu pedi, pelo amor de Deus, para parar e para eu sair, que eu não queria mais. Daí, cara é grosso, caralho, enfim, péssimo, péssima experiência. E já me disseram que é muito comum isso entre taxistas lá de, ou de querer enrolar o turista, porque a gente não sabe, não conhece a cidade, tal, 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 tal. Dentre outras, outros perrengues que, que não valem a pena. A outra coisa é, de fato, é, eu acho que é ligeiramente tenso quando eu fui para Avelinéda tudo bem que era Avelinéda era longe então por isso que rolou mas eu acho que vale a pena fazer isso de novo no numa próxima vez que é ir de van né e de grupo de torcedores alugar uma van e ir de van acho que é o mais que vale mais a pena para e todo mundo junto eu acho que é mais seguro é isso então Quase 10 horas aqui. Gustavo, um primo meu que morou na Bolívia foi assaltado por um taxista. Fica a dica para FT.
2: ou Gustavo, você acaba de destruir, destruir o meu sonho de ver um jogo em La Paz, cara. Mas enfim, agradeço aí o seu feedback. Não irei mais a Bolívia. Você abriu aqui um, uma luz diretamente.
0: É, ô, eles
2: comparecer lá.
0: Taxista tem lá. Eu tô falando de Buenos Aires, tá, gente? Não vai dizer que eu tô dizendo isso de taxista, não, pelo amor de Deus. Mas táxi em Buenos Aires tem fama de fazer esse tipo de coisa aí com... com, com...
2: Agostinho Carrara.
0: Com um cliente. O Elmano botou que na Argentina o Uber deixou ele no meio da torcida do Independiente. É bom ter cuidado e ir em grupo, exatamente.
2: É, é bom, bom levar bom. So, soco inglês, né, Lenilson? Lá
0: bomboneira, boca. Pense num negócio hostil. A gente vai ter que ficar 100% juntos. Ficaremos, meu querido. Ninguém solta Ficaremos. bom de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Cara, a minha experiência foi bem ruim, porque eu acho que foi a pior experiência que eu já tive na vida juntando qualquer tipo de transporte.
3: Caramba! Nossa.
0: Foi horrível, velho. E foi indo pro almoço. Pronto, foi indo para uma. Foi saindo lá. Tem um, uma flor lá que é do lado da faculdade de Direito, inclusive. A Floralis, Alice, acho genérica. Saindo de lá, indo para almoçar com o Saulo. Almoçar com o Saulo, com o Estênio. Tinha o Emanuel também, Emanuel Matheus, Teteus, né? Tinha algumas pessoas, não vou lembrar agora porque a mesa era grande. Foi para almoçar com os meninos. Eu tive que ir a pé, eu saí, eu vi que ele estava querendo me enganar, dar uma volta a mais, ir por um caminho que não era o que o GPS estava me dizendo. E como ele já tinha sido grosso em outras oportunidades, aí eu falei não, 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 não. Chega, 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 chega. Vou parar aqui. Aí eu fui a pé o resto do caminho pra encontrar com os meninos. Ixi.
2: Rapaz, então eu tô com a Lenilson. Eu vou construir mas do que ali, viu? Exatamente.
0: Foi no Dom Rúlio. Exatamente. É o
2: Altos. É o, o Altos, é? Mas enfim, a cidade do River. Meu, é, River, é, é complicado, né? Então lá o pessoal gosta do Lúcio, né? Pois é. Perigoso, é perigoso.
0: Deixa eu ver. O Matheus está dizendo que me viu no jogo. Eu tenho uma foto igual, no mesmo lugar que você, que é essa sua, inclusive. É isso, vamos embora? Vamos, né?
2: Vamos. Por favor. Vamos lá.
0: O Davi disse que a experiência dele foi melhor com táxi, inclusive mais barato do que Uber. Então, meu amigo, muito barato, porque eu achei o Uber lá barato bem barato simbora 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 não sei como que tá hoje né hoje pode estar tá... hoje pode tá diferente mas vamos embora simbora simbora, simbora. Bora. um beijo para todo mundo tá moçada deixa o like eu nem sei quanto que tem de like aqui 728 menos like do que ontem dava para ter batido os 800 é porque eu não pedi né quando eu não peço vocês não fazem deixa o like pelo amor de Deus não sai sem deixar o like não fortalece demais o nosso trabalho e permite que a gente siga aqui todos os dias, tá? Se inscreve no canal se ainda não foi inscrito. Torne-se membro. É, vocês sabem, todos os pedidos que a gente faz todos os dias aí para vocês. E... e é isso. Um beijo. Até amanhã, tá? Até a próxima. Saudações tricolores.